1: o podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Estamos no ar! Está na hora de pegar mais um dos seus perdidos na estante. Eu sou Domênica Mendes, e nesse caso o conto é bem melhor do que o filme.
3: Eu sou Paulo Vinícius e, bom, eu prefiro ser um bípede do que um eptapode.
2: Pela primeira vez aqui no Perdidos, eu tenho a honra de apresentar Camila Vieira. Bem-vinda, Camila. Obrigado, Domênica, e a é conversando que a gente se entende, né? <risos> ok.
1: <risos> eu sou o Baço, e eu me lembro que essa será uma boa gravação.
2: Olha, mas nós <risos> estamos afiadíssimos hoje, senhoras ah. e
1: senhores. <risos> o Paulo, Paulo demorou uns... Uns dois <risos> segundos, mas aí
2: caiu <risos> É, demorou, mas entendeu. E se você não entendeu, é porque você só viu o filme e nós estamos aqui para te converter para ler o conto. Porque sim, hoje nós vamos falar sobre essa história que deu muito o que falar e ainda dá, que é o filme A Chegada, que para surpresa de muitas pessoas ou não, é baseado em um de pouquíssimas páginas chamado História de Sua Vida e sim, isso muda completamente a história porque são histórias distintas que estão sendo contadas mas eu só vou contar junto com esse time maravilhoso sobre isso em detalhes e polêmicas com spoiler e sem spoilers exatamente na versão contrária do que eu apresentei depois da nossa breve sessão de recados e lembretes das nossas redes sociais Olá, recadinhos rápidos sobre as nossas redes sociais. Se você gosta do Perdidos na Estante, gosta do Leitor Cabuloso e quer nos seguir nas redes sociais, nós estamos lá no Twitter, pelo twitter.com.br leitorcabuloso. No Instagram, você nos encontra por instagram.com.br leitor cabuloso e nossa página no Facebook é facebook.com.br leitorcabuloso. Se você gosta do nosso podcast, considere-se Tornar nosso padrinho ou nossa madrinha Você pode nos apoiar a partir De um real por mês Através do padrim.com.br Barra perdidos na estante Lembrando que a partir De R$ reais por mês Você já tem direito a prêmios exclusivos Dá uma força pra gente e é graças aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas que esse podcast foi produzido e editado. Então, aqui fica o meu muito, muito, muito obrigada a todo mundo que nos apoia todos os meses. Em especial, muito obrigada a você que faz parte da categoria Acima de 15 Reais. Em especial, agradeço do fundo do coração ao Clécio Alexandre Duran, a Carolina Vidal Décio, ao Edgar Egawa, a Camila de Souza Vieira, a Ana Lúcia Merege Correia, a Marina Condratovick, ao Renato Farias, a Ana Lúcia Chinato Vassoler, ao Daniel Malcafly e a Luciana Barroso. É isso, gente. Muito obrigado e eu vejo vocês em breve. Bom episódio. Começando do começo, o filme A Chegada, de nome original Arrival. Ele é um filme de ficção científica que estreou no Brasil e no mundo em novembro de 2016. Então, já faz um tempinho aí, né, gente? Já faz dois anos e alguma coisa. Com duração de pouco menos de duas horas. O filme ele foi super bem aceitado pela crítica e teve oito indicações ao Oscar daquele ano. Porém, levou somente a estatueta por melhor edição de som. Né, melhor a melhor roteira adaptada, qualquer coisa do gênero não funcionou, e ainda bem, porque não é o caso.
3: Não é o caso. Não é o
2: caso, então assim, pelo menos o Oscar mandou bem nisso. Não lembro quem ganhou na época, but, né, esse filme não era o caso. O filme, ele é baseado em um conto chamado História de Sua Vida. É uma tradução literal mesmo, porque o original é History of Your Life que é parte de um livro de contos, uma coletânea chamada Histórias de Sua Vida e Outros Contos. O autor é o Ted Chiang. A primeira publicação desse conto rolou em 1998, na, imagino que seja um periódico ou uma revista, chamada Starlight 2. Starlight 2, na verdade. Mas enfim, no Brasil o numeral sempre é traduzido, então Starlight 2. O direito de publicação no Brasil é de 2002 e ele foi publicado aqui em 2016, nessa coletânea que leva esse conto como seu nome principal, junto de mais oito contos do autor, que tem no total de 365 páginas. A edição é da editora intrínseca. A tradução de todos esses contos é do Edmundo Barreiros, e o conto em questão, que é o maior conto de todo o livro, tem 68 páginas. Então, é um conto curto e ele é muito fluido também. Só para apresentar, basicamente, rapidinho para vocês quem é o Ted Chiang. Ele é um escritor estadunidense. Ele é bastante conhecido no meio de literatura por suas obras de ficção científica. Para ser mais específico, a ficção especulativa. O seu nome chinês é Chiang Feng Nan. Ele se graduou na Universidade de Brown em Ciência da Computação. E hoje em dia ele trabalha na indústria de software como escritor técnico. Ele ganhou vários prêmios com vários contos. E no caso dessa história, do História de Sua Vida, ele ganhou Nébula no ano de 2000. Entre outros prêmios também que depois foram sendo lembrados. Ele ganhou pela coletânea toda em 2003 é, o Lux Award for Best Collection, entre outros. Mas enfim, o cara tem vários prêmios. Ele tem 12 prêmios já no currículo, o que tá bom, né? Para quem tem os seus 50 anos aí, 52 anos, tá ótimo, né? Fica aquela pergunta, e você, o que, que tá fazendo? Bom, eu gostaria que alguém nos apresentasse a sinopse da obra, mas assim, o desafio é, vamos fazer uma sinopse que apresente a obra sem spoilers, porque o básico da história tá nos, do, tá nos dois enredos, né? Tanto na adaptação quanto no conto original. Quem que se voluntaria para essa missão ficcional, quase científica, para nós nesse momento?
1: Eu acho que a Camila, que veio para a primeira vez aqui, tem que fazer as honras.
4: Certo. É, o conto e o filme eles é, tratam da Louisa Banks. Ela é chamada para tentar uma comunicação com alienígenas que chegaram à Terra. Basicamente é isso. O conto ele trata mais também da relação da Louise com a sua filha, justamente por isso que é chamada A História da Sua Vida, onde a Louise, ela ela fala partes importantes da vida da filha dela, e o filme ele foca mais na construção da comunicação da, da, dos humanos com os alienígenas. Se complementar um pouco essa, essa ideia.
1: Eu acho que sim, eu acho que tanto o filme quanto o conto existe uma relação muito importante aí de linguagem, e, tem, e fica um tema muito forte, Uh, num estudo não só tipo, de como que se aprende uma língua nova, como se uh, organizam-se as línguas, né? por exemplo, para quem gosta de linguística. É uma é um coisa muito interessante. E eu acho que quem gosta assim, mais da parte ciências exatas tem uma pegada muito forte da parte de física, mais no conto do que no filme, que também ajuda um pouco a fazer um raciocínio de como poderia estabelecer algum tipo de comunicação entre... A ideia mesmo, a ideia de forma de pensar, né, dos alienígenas com, com os humanos, né, então eu acho que isso são temas que ficam bem fortes, assim, pra quem gosta, um putão, um prato cheio.
2: Você sabe que, curiosamente, ao final do livro tem um trechinho lá que eles colocam, que é o autor explicando a origem, o que, enfim, o que fez ele escrever cada um dos contos presentes na coletânea, né? E aí, quando eu fui ler, eu também tive essa ideia. Falei, nossa, o cara pegou, né, linguística pra escrever. Puta, que foda, e não sei o quê. Finalmente, né, a ficção científica tá falando de uma ciência humana. E tarará, nossa, né, pirei o cabeção. E aí ele vem e fala assim, é, não, não foi isso não que eu fiz? Sabe o que eu fiz aqui? Eu queria muito escrever um conto onde desse pra eu falar, na verdade, sobre a questão de tempo dentro da física, sabe? Tipo, conceito básico de, de, de viagem no tempo e tudo mais. E aí eu olhei e falei, ah, você não tá falando de linguística? Você tá falando de física? E aí é basicamente ah. isso, e aí eu, hum, sabe?
1: Olha, pode ser que o, o tema dele, o que, não, o que motivou ele inicialmente a construir o livro foi, foi isso, mas, cara, a parte de linguística ali naquele livro tá muito forte, deve ter tido uma assessoria muito boa, assim, pra poder fazer essa pesquisa, porque tá muito, assim, completo.
2: É, ele diz que o interesse dele surgiu pelos princípios variacionais de física, e, e ao mesmo tempo que ele queria escrever um conto sobre isso, ele acabou assistindo uma apresentação de um cara chamado Paul Link, que contou a história de luta da esposa dele contra o câncer de mama. E Annie falou assim, poxa, e se eu utilizasse esses conceitos de princípios variacionais de física para contar uma história sobre a possível reação de uma pessoa ao que é inevitável. E aí depois ele conta que um dos amigos dele, enfim, teve filhos, e aí ele juntou tudo isso, todos esses conceitos e situações, e acabou pegando um pouco também do Stephen Hawking, né, que fala sobre essa questão de tempo e tudo mais, e escreveu o um conto. E aí eu olhei e falei, é, ok, né, é, estamos realmente falando sobre o inevitável, que muda completamente a questão. Mas eu acho uma obra, assim, espetacular por diversos motivos, sabe? Principalmente porque quando a gente pega um filme que é de ficção científica com invasão alienígena, a gente imagina um filme de ação, né? Todos os ETs são humanoides, todos eles falam inglês. Aqui, ninguém invade, eles chegam. E nisso, eu acho que o filme ele é muito bom, né? Na questão até do nome dele, A Chegada. Eles não invadiram, eles chegaram. E os alienígenas, além de não serem humanoides, eles também não falam inglês. Então, quem fala inglês, no caso, que é a história que a gente acompanha, que é da Louise, então, como ela tá nos Estados Unidos, ela fala inglês, mas poderia ser em qualquer lugar do mundo, você vai ter que aprender a linguagem deles. E, assim, é corajoso, né? Como que é uma, é uma ideia muito boa. É mais possível de acontecer dessa maneira do que, sei lá, Independence Day. Eu imagino, ao menos. E vocês, como é que foi a experiência? Primeiro, vocês conheceram o filme, imagino?
3: Eu tenho o hábito de sempre primeiro buscar a fonte original. Coisa de, ah oh, meu Deus, é o hipster, né? O hipster vai buscar a primeira obra original antes de ver a adaptação. Até, acho que até no fim, da, no fim das contas acabou sendo uma, uma escolha acertada, né? Mas eu primeiro li os contos. E é, é até engraçado. O História de Sua Vida nem é o conto que eu mais gostei da coletânea. É um, dois que eu mais gostei, mas não é o que eu mais gostei. Mas... Quando eu peguei o filme para ver depois, caramba! Você fica naquela, quanta diferença tem, né? E como é engraçado a mente de um de um, de um roteirista para poder adaptar uma obra original para um outro tipo de mídia. Mas assim, é, a obra é emocionante e, e assim ela ela fala bastante é, sobre a espécie humana, sobre como que a gente vê as realmente as nossas a história de nossas vidas. E como a gente é muito pequeno no, no universo. Fica essa reflexão para gente após, após o término da leitura.
2: E você, Camila, a sua experiência foi como? O primeiro filme ou o primeiro conto? É, primeiro eu vi o
4: filme, eu vi na época que ele estreou no cinema. Achei maravilhoso, até porque assim, era algo que foi totalmente inesperado. Porque o filme da alienígena, eu esperava o tradicional, né? de realmente haver um conflito tudo mais. Não esperava essa questão de primeiro você ter que conhecer e aprender e ser é uma coisa lenta, assim ser é uma coisa de pesquisa científica mesmo, assim, de ter tempo de, de produzir, porque passam-se acho que meses dentro no, no filme até eles começarem a conseguir compreender aquela linguagem, até conseguir é, se comunicar. Então eu gostei muito disso, assim porque foi realmente um, algo bastante inesperado. E o filme em si, eu achei ele muito bom também, questão de fotografia, achei a a, a sonora também muito boa, os atores também e o conto eu só vim conhecer bem depois, que eu, eu fiquei sabendo que era a adaptação de um
2: conto e só vim ler é, essa semana praticamente. Certo o baço foi a mesma coisa, né? porque a gente assistiu junto o filme?
1: É, é eu, eu assisti assisti assim, né? Tipo, quando lançou eu não, não posso dizer completamente porque era uma sessão tarde e o filme eu achei bem parado e deu uma soneira, sabe? Tão, tão sono, assim, então Foi mais complicado, assim. Aí... Mas depois a gente tinha visto muita gente falando muito bem. E aí foi assim, fui ler o conto. Apaixonado, mil e uma coisas, sabe? Tipo, da minha cabeça, fervilhando sobre o que pode ser, sobre como podia fazer, o que acontecer. Agora a gente assistiu o filme de novo, né? E aí eu olhei e falei... É, podia ter ficado só com o conto, né? não
2: talvez ter assistido o filme é, eu compartilho desse sentimento também eu lembro que quando eu assisti o filme engraçado reassistindo eu tive essa mesma sensação parece que ele quer o tempo todo brincar com você com essa ideia de que olha os alienígenas são perigosos, vai acontecer alguma coisa com os personagens, eles podem morrer, vai acontecer alguma coisa muito ruim e não sei o quê, e no final né, não acontece nada de ruim não sei o quê, porque não é uma história de ação sobre alienígenas, não é uma história de uma invasão, na verdade é uma história de um grupo de pessoas que estão né, obedecendo regras do governo através dos militares, estão numa base para poder estabelecer contato com esses aliens, porque eles estão lá tentando se comunicar conosco, com a humanidade. Então, essas doze naves que estão, entre aspas, naves, porque lendo do conto a gente descobre que não são naves, né? Mas, enfim, esses do... essas doze naves, uhum. como coloca no... no filme, né? Estão espalhadas pelo planeta para poder conversar cada um com sua região. E são regiões que têm culturas diferentes e formas de agir diferentes e línguas também diferentes. Beleza. Mas, meu, olha, eu tô com o baço nessa. Que filme parado, cara. É. Eu, assim, eu lembro que eu assisti no cinema e eu saí de lá com a minha cabeça fascinada por essa questão de linguística e várias teorias de, nossa, né, mas será que eu entendi bem o final do filme? Talvez eu não tenha entendido. O que será que se trata disso e não sei o quê? Aí eu li o conto e eu falei, ok, eu entendi o propósito da história, beleza. Fui ver o filme, não é o mesmo propósito. Mas é... É história. E aí você fica, é... O filme que trazer um conflito,
4: assim, de colocar os, os governantes, né? Tem, é, sendo guerrear, né? Então, acho que isso, isso não tinha no, no, no conto, né? Eles tiveram que colocar um conflito maior no filme para tentar trazer um, algo a mais, assim, para poder render também a história,
3: talvez. Eu acho assim, para quem viu o filme antes de ler o conto, a ideia básica lembrou um pouco aquela, aquela tensão que você vê na... Acho que tem. Acho que o nome do filme é. 13 Terceiro Distrito é aquele que é dos alienígenas que colocam uma nave... Do Peter
1: Jackson, né? Na África, Jackson, da... né? Na África eles... do
3: Sul. Isso. É, que
1: eles estão... que Chega uma nave de refugiados, Isso. basicamente.
3: Isso. Eu acho que a ideia que o Denis Villeneuve quis trazer é pra aquela pra aquela tensão do 13 Terceiro Distrito. Só que o conto, ele, ele é muito parado. O conto, ele é, um... ele é um conto de ideias. Ele não é um conto de ação. E o Denis Villeneuve, ele quis colocar um pouco de ação na história. E, por causa de, de, dessas adaptações, ele acabou perdendo um pouco o fio da meada, partindo para uma análise muito mais política do que aquele confronto de ideias do Ted Chiang. E até uma coisa do, do, da coletânea mesmo. O, o Ted, nos contos dele, ele vai muito mais por essa coisa de ah eu tenho que refletir sobre características da humanidade, é, ele sempre vai abordar algum, alguma coisa Tem um conto lá que ele fala sobre matemática No outro ele vai, vai falar sobre religião Tem um outro que é de que parece até um episódio de Black Mirror Que é um aparelho que permite a você eliminar a beleza E todo mundo ser homogêneo Então é, ele tem essa coisa, essa tendência De partir para uma coisa muito mais de ideias E do filme não, você tem que apresentar alguma coisa diferente Pra que as pessoas não sintam sono durante duas horas não de certo, filme. Não, não <risos> deu certo, não. Não deu E por isso que eu tô muito preocupado com o que ele vai fazer com Duna. Porque ele, que, ele é o diretor de Duna da série. Caraca. E, e assim, ele não entendeu a essência do que o Ted Chiang quis colocar no conto. Você imagina isso, falando de Duna.
2: Eu penso que assim... Existe um problema que é o seguinte: quando a gente fala que uma obra ela foi adaptada de uma literatura para o cinema, existe uma diferença entre adaptação da obra e obra baseada em. Sim. Eu sei que parece besteira falar isso, mas não sim. é. Esse filme A Chegada, ele é baseado no conto do Ted Chiang. Sim. Ele não é uma adaptação do conto. Então sim, né? Assim tem os mesmos personagens, mudou o nome do do, do cara que acompanha ela, né? Que é o colega dela lá, o físico.
3: Uhum.
2: Muda o nome dele,
1: mas nome. ele também. Né? Ele no, no conto ele chama Gary e no filme ele mudaram pra Ian. Isso.
2: Isso. Então, assim, muda o nome dele, o universo é o mesmo, o princípio da linguística é o mesmo. Muda uma coisa ou outra no sentido de, no conto, como ele é antigo, né? Ele foi escrito há bastante tempo. Então não tinha esse tanto de tecnologia que tem hoje. Então no filme ela já utiliza de tecnologia para poder se comunicar com ele, com os aliens, né? No conto, parece que é uma coisa mais manual e tudo mais. É um mais. quadro, Sim.
3: é um quadro branco.
2: Isso, então assim, o que, tem essas pequenas liberdades que estão ok, mas a história do livro é a história de sua vida, é ela contando a história da vida da filha dela, ponto. No uhum. filme, é ela contando a história de como ela agiu com relação a esse trabalho que tem esses alienígenas que chegaram e ela precisa entender a língua deles. É outra história que está sendo contada. Tem a ver com a filha? Tem. Mas assim, se perde no meio de tanta coisa e tanto pequeno plot que vai sendo aberto, acaba passando batido. E aí vai depender muito do que, que você quer encontrar na história. Se você quer encontrar uma possibilidade de conflito, tem. Se você quer encontrar uma relação amorosa, tem. Se você quer encontrar maternidade, tem. Se você quer encontrar linguística, tem. Se você quer encontrar física, tem. E aí, no final das contas, o filme acaba sendo uma coisa que te marca, porque ele é realmente um filme de ficção científica que foge desse modelo padrão, então ele te instiga de ver. Mas quando você vai assistir a segunda vez, eu tava, sei lá, na metade eu lembrei, eu falei, ah, é por isso que eu não queria ver de novo, sabe? Ele é paradão, eles mudam muita coisa, fica lá com o nheco, de repente, blá, 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 blá. Aí você fala, não tô entendendo nada. Então, é bom. Eu recomendo que caso alguém não tenha assistido, dê uma chance. Mas olha, eu vou te contar: se você ver o filme depois de ler o conto, provavelmente você vai se sentir sim. muito triste. Porém, você vai pegar camadas que sozinho vem do filme você não pegaria.
3: Não, então, eu acho, que, que eu acho que tem que ser. Eu acho que talvez a gente pode partir do princípio de que são duas coisas diferentes. Eu acho que é até melhor se a pessoa entender: ah, o filme é uma coisa, o conto é outra. Ponto, acabou. É simples é, isso.
2: Sim. Ou você pode partir do princípio que não, eu quero tentar sozinho entrar nesse mundo e tirar minhas próprias <risos> conclusões. Assista ao filme e não ao conto, porque o conto ele é bem fechado. Ele vai te, não vai te deixar dúvidas do que está sendo
3: é, falado. É. Mas é. o filme é bom. A gente está aqui falando... Ah, não. O filme é bom, o filme é bom, é o filme eu, é bom. Eu gosto, por exemplo, da forma como o Villeneuve ele cria a cenografia do filme. Ela é bonita, ela é ampla, entendeu? Tem umas imagens bacanas. Isso na tela do cinema, elas ficam realmente impactantes. Tem uma ceninha, da, que é uma coisa simples, não é nada, nada espetacular, da nave subindo e depois da nave virando. Aquilo ali é muito, muito maneiro quando você vê numa tela grande, entendeu? É, eu, eu, eu não vi no cinema, eu vi aqui em casa, mas assim, aqui em casa, com uma, uma tela de 47 polegadas, Cara, dá uma impressão muito maneira, cara. Eu, imagine, eu fico pensando okay. como, isso, como isso vai ficar numa tela maior. Eu achei também, a trilha sonora também é muito boa. Também é bem encaixada. É claro, a gente não, não tem como a gente falar que é, o filme ele é dinâmico. Nem um pouco, sabe? Né? Nem um pouco dinâmico. Mesmo aquelas cenas de politicagem, de trairagem ali. Né? Tipo, dá sono mesmo.
1: Mas eu não vejo nem por isso, assim... O, o, se fosse, sei lá, alguns períodos assim mais parados contemplativos, até entenderia, mas sei lá... Tem uma cena de quatro minutos, cinco minutos inteira deles pegando o túnel pra entrar na, na concha. Sim. Que você olha e fala assim, cara, eu já entendi. A física aqui é aplicada de outro jeito, vocês estão entrando no espaço alienígena... Beleza, mano, sabe, tipo... Já, já captei, né? Não precisa colocar todos os integrantes cada um deles, sabe, tipo um por vez, mostrando como é que eles entraram, sendo que todos eles entraram iguais, sabe, eu falei, cara por que, que você mostrando tudo isso? Eu já, já entendi no primeiro cara, você não precisa me mostrar seis caras fazendo isso, sabe, então eu acho que seja
3: 2001, um monte de externo espaço é isso 18 milhões...
1: gente, é muito <risos> diferente, né, são é muito, muito são assim, uma linguagem cinema totalmente diferente, né, muito, muito assim o um tempo, né, que é passado, né, o 2018 espaço de quanto esse filme? Tem 20 anos quase, entendeu? Mais. É, é, é mais, então, não dá, cara. Mais de 40. Matrix né? tem
2: 20 anos, querido.
1: É. é, então. Tô falando, tô me perdendo inteiro aqui.
2: <risos> mas é, é isso, o problema aí é uma questão de ritmo, né? Então, mas, né, vamos... Não é só de ritmos e de pessoas correndo pra dentro de conchas que o filme fala muito pelo contrário, então basicamente é isso, escolha por sua conta e risco o que você quer consumir primeiro, mas né, é aconselhável que você assista ao filme, que você leia o conto, entendendo que são histórias sim, baseadas no mesmo universo, com os mesmos personagens, com o meu propósito, porém contadas de maneiras diferentes, o que na verdade prova que são histórias diferentes no final das contas. <risos> é simples e complicado assim, parece não fazer sentido fazendo assim, mas eu acho que a apresentação de obra é por aí mesmo. É bom, os dois são, mas eu também gostei mais do conto dessa vez do que o filme, principalmente porque eu vi o filme, li o conto e vi o filme. Se eu tivesse deixado ele lá na memória do coraçãozinho, eu ia achar o filme ótimo ainda. Não foi o caso.
3: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
2: Liberando spoilers agora, então vamos dar nome a tudo e poder abrir o coração com um pouco mais de segurança e tudo mais. Se você não leu o conto, se você não assistiu o filme a partir de agora, é por sua conta e risco, combinado? Pessoal, eu falei várias vezes lá atrás na introdução sobre o quanto que essa obra no cinema pra mim foi marcante por ser uma história de Alien, onde o Alien não quer mudar o mundo, não quer destruir o planeta... Não fala inglês, não há o que ser destruído, embora o filme coloque sim uma possibilidade disso, o que é completamente entendível, né? Porque caramba, né? Como assim vocês chegam aqui não querem destruir a gente? Não faz o menor sentido, né? Guerra dos Mundos está aí para isso, Independence Day está aí por isso
3: e Marte os... ataca está aí para isso. Nossa,
2: Pois ataca. é, foi longe agora. É de todos os tipos de filme ABC trash. Filmes que o Paulo assiste, enfim. Né? Tem muita coisa, várias categorias, né? Perceba. Enfim, né? eles estão simplesmente... Chegaram. Eles não estão invadindo. E aí, eu queria saber de vocês. Isso foi surpreendente pra vocês? Sim, isso foi algo totalmente
4: inesperado. E eles só chegarem aqui quererem conhecer a gente e nos oferecer um presente. Porque foi isso que eles vieram fazer né? aqui. Então, é uhum. totalmente inesperado, considerando todo a maioria dos filmes que a gente vê, né? E ter como personagem principal também uma professora linguista, né? Ela que, falando do filme, ela que se torna heroína por conseguir resolver o conflito, né? Que surgiu entre todas as nações. Essa questão também de, do presente que os aliens nos deram só poder ser utilizado se todas as nações trabalharem em conjunto para ter. Também isso foi bem, foi bem bacana.
1: Eu, assim, eu fiquei muito impressionado com o, o conto, por conta de como que ele é, que é simples, principalmente... em em comparação com o um filme que fizeram depois, né? A todo momento eu olhava e falava assim... Gente, é muito mais simples do que isso que está sendo discutido. Então, vocês estão fazendo uma, uma baita de um, sabe, de um... Colocar um monte de camadas além que não tem. Ah, o conto, eu acho que o autor ele fica bem direto no que ele quer discutir. Apesar dele ter dito aí que ele quer propor uma, uma maneira diferente de analisar o tempo né? E, e, e trabalhar com uma questão de viagem no tempo, porque... O conto uma certa forma fala sobre isso a mulher quando ela aprende a linguagem dos alienígenas né ela descobre que a linguagem deles faz com que a percepção do tempo seja simultâneo então não tem uma diferença entre presente passado e futuro né eu, eu conheço todos os todos os tempos ao mesmo tempo diferente da nossa língua que a gente a nossa língua ela é bem uh, no sentido assim cronológico então a gente percebe o tempo também cronológico né ele fluindo. Somente no sentido e experimentando Uma coisa de cada vez E aí ela fala assim, olha, com isso eu consigo perceber E aí a questão toda que é tratada Daí é isso, eu falo assim, olha, como eu percebi Eu percebi tudo que ia ter na minha vida E ao mesmo tempo, quando eu percebo Tudo que tem na minha vida, eu sei que eu vou se casar Que eu vou ter uma filha, que essa filha vai morrer Quando ela tiver 25 anos, eu sei que eu vou morrer Daqui a 50 anos, sabe? eu sei tudo
3: Mas eu acho que foi isso um pouco que o filme Errou, porque o filme entendeu né? Pelo menos, eu não sei não sei Se vocês entenderam diferente me pareceu que era como se a personagem fosse uma clarividente, alguma coisa do gênero. Né? Um, ah, ah,
2: sim. uma é, impressão é, mesmo.
3: Ah, é, eu posso alterar o meu, o, meu, o meu passado, o meu presente. Aí tem aquela situação lá do, 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 do chinês que dá um negócio para ela, que ela vai usar, no, que dá o número do telefone dela que ela vai usar no passado. Não é isso. A ideia toda é que a personagem, ela tem um conhecimento da história da vida dela. Ela não é capaz de alterar. Ela sabe que aquilo vai acontecer.
2: Olha o nível de complexidade disso. Porque a personagem. Ela não tem conhecimento. Da história da vida dela. Porque a história é passado. Uhum. Ela tem memórias do futuro dela. Isso. Uhum. Porque o tempo não é linear. Então ela se lembra. Daquilo que vai acontecer. É, 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 é. diferente de. Eu, eu tenho memórias do que eu vivi. Não, Ela tem memórias da história inteira de vida da filha dela, que vai morrer com 25 anos, e depois de algum tempo, que a gente não sabe quanto tempo que é, porque não é contado a idade da personagem, e não é determinado com quantos anos ela tem até a filha dela morrer, nós sabemos que ela vai morrer com 50 anos, no conto.
3: Não, e outra depois coisa... Depois
1: de 50 anos, né, que ela conheceu os... Os alienígenas. Depois
2: de 50 Isso. anos, é. não com 50 anos, sem razão. Não, Agora... outra, coisa,
3: outra coisa curiosa é que é, essas lembranças dela, que, que são memórias que são espalhadas ao longo do conto, são memórias dela com a filha dela. Não são memórias Sim. dela, dela, não. especificamente. Ah, ela não se lembra do dia em que ela casou com o um cara, ou do dia que ela encontrou com o Não, é, são momentos, são pequenos fragmentos da vida dela com a filha dela. É um dia que ela precisou ajudar na lição de casa.
1: No filme, eles focam nos momentos todos que têm com a filha dela e aí parece que ela vai fragmentando, porque a ideia toda do conto é trazer esse mistério de como é que funciona a linguagem de, deles e como é que elas podem prever, impedir esse desastre todo. E também a ideia toda que traz de discussão, que é se ela já sabe que ela vai ter uma filha, que vai morrer e tudo mais, por que, que ela tem essa filha ainda? Né? Por que, que ela continua fazendo as escolhas que ela faz, sabendo quais são os resultados que vai ter? Ela vai casar e sabe que vai se separar do marido, ela vai ter uma filha que sabe que vai morrer jovem por uma doença incurável, e ainda assim ela escolhe ter tudo isso. Hum. E aí, pra mim, é isso que o, o filme ele fica focado nessa questão. Ela, ela entender que ao, ao descobrir essa nova linguagem dos alienígenas, ela percebe o mundo de uma maneira diferente, o tempo né, de uma maneira diferente, e com isso ela tem que conviver com as escolhas que ela vai fazer, entender as escolhas uhum. que ela vai estar tá fazendo em todos esses períodos. Né? O, o livro, acho que fica mais focado nisso.
4: É porque, assim, é, é como se tá tudo escrito, e ela não pode mudar, até uma hora que ela questiona é isso, né? Assim, ela não tem escolha nenhuma, ela não tem livre arbítrio,
1: no conto, ela trata de uma maneira muito mais tranquila isso, né? porque no conto existe uma parte daí de física que eles conseguem fazer uma boa conversa com os, os alienígenas, que é de refração, e aí o cara traz uma, uma teoria lá de física, né? falando sobre lá que o comportamento lá do mínimo e do máximo, e que a refração da luz, é difícil explicar aqui, não tem como explicar, tem que ler o conto que tem uma explicação bonitinha. Ou Mas pegar fala... um
2: físico para
1: explicar. <risos> é. <risos> Mas tem uma explicação assim, muito coerente, falando que o comportamento que a luz faz, ela só faz, ela faz o caminho dela por refração, tudo, ela só faz porque ela teria que ou economizar o mínimo do tempo ou, faz, ou percorrer o máximo de espaço. Então, ele tra... falou que trabalha com toda a questão da física, essa variação de mínimo e máximo, e ambas as interpretações estão corretas. Assim como depois ela traz a linguística, Duas interpretações para a mesma frase Que elas estão corretas Desde que você colocá-la em contextos diferentes Sim. E aí ela traz a questão Da percepção do tempo né? Que ela fala aqui Aí tem uma um, assim, uma Baita uma teoria, uma viagem assim De que a gente só percebe o tempo Dessa maneira porque a gente foi construído o Nosso cérebro dessa maneira Então a linguagem, percepção de tempo As construções, tudo que a gente faz a Nossa vida, tudo Ela segue dessa maneira porque a gente vê o mundo Desse jeito eles alienígenas, como percebem o tempo simultaneamente, eles escrevem todas as, as frases deles simultaneamente, eles se comunicam simultaneamente uh, sobre tudo, e aí eles percebem diferente. E ela fala que essas duas interpretações de como ver o mundo, elas são uh, possíveis. É, a questão é que quando você tem uma, você não tem a outra. E aí ela faz um paralelo entre você conhecer o futuro e ter o livre-arbítrio. Eles falam que a gente que vê o tempo de maneira linear... O livre-arbítrio, né, a possibilidade de escolher Ela é real, por quê? porque você está vivendo Cada momento em sequência E quando você tomar um rumo diferente Você pode ir para outro lado Com né? uhum. compensação, você não está lidando Com certezas, você está lidando com possibilidades
2: Sim E, e a... que... forma como os epitapos Dispensam, você já tem uma certeza Então se você tem uma certeza, na verdade a escolha Já foi feita, né? Uhum.
1: E aí não existe livre-arbítrio
2: Ou ele que, né... existe em outro espaço-tempo
1: é, mas uh, eu, eu entendo que ele, que ele tra, traz no conto. Ela fala bem assim explícito ainda que o livre-arbítrio não importa mais. Porque eu sei o que, que vai acontecer. E uhum. eu estou em paz com isso porque eu já vi todo o futuro. Então ele falou que o livre-arbítrio é nem que é uma coisa que você luta contra. Nem que você, ao menos você escolhe. É uma coisa que simplesmente perde o sentido. E ela fala ainda, ela dá o um exemplo daquela figura que você desenha. Que está de uma princesa, você vira de ponta cabeça e está uma bruxa. Ela fala... As duas, as duas coisas estão desenhadas ali. É a forma que você vê. Só que você consegue só ver uma de cada vez. Então, ou você percebe o tempo linear e existe livre-arbítrio, ou quando você passa a perceber o tempo simultâneo, o livre-arbítrio desaparece e você nem se importa mais com ele, que ele não é mais importante.
2: O que então, não quer a... dizer que ele não exista. Ele só perde a importância. Entende a diferença ou não?
3: É, eu não bem, é um conceito complicado. Porque a gente sempre entende é, o futuro como possibilidades. Né? E no, o, o que o Ted Chiang está mostrando para você é que não é que você consiga alterar as coisas né? Ah, a partir da minha memória que é a abordagem que é feita no filme. Não é isso. Ao fato de você conhecer, você alcança um novo, um, um novo nível de... Como é que eu posso dizer? De mentalidade. Você passa a pensar de uma forma diferente. Você não passa a pensar em caramba, eu tenho que fazer aquilo para obter as minhas ambições ou objetivos. Não, os próprios Zephtar, dizer, eles estão bem além disso. Tanto que uhum. eles entendem até os outros povos como coisas a serem compreendidas. E essa razão que ele vem visitar os seres humanos, pelo menos no
2: conto, dá a entender que eles vieram para observar. Eles Aí eu como... vou discordar um trilhão por cento do que você tá falando. Ixi, porque ixi, assim, ó. É, ixi. porque. É, vixi. Porque no conto não existe uma linha falando do porquê que eles vieram, porquê que eles ficaram e porquê que eles foram embora. Isso não é, é importante. Porque, é, tipo, é isso. o é. fato assim, é assim: olha, eles vieram, a partir desse momento eu estou contando a história da sua vida, filha, é por causa disso, 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 e eles foram embora. O que é importante aqui? A história da sua vida. No meio disso, tiveram esses ET aqui. Beleza, beleza. E no meio de entender a linguagem desses bichos aqui eu aprendi a pensar, a lembrar de você no futuro. Só isso, entendeu? Não tem uma linha explicando por que, que eles vieram, não existe a ideia do presente, não existe nada. No filme, eles criaram, talvez justamente para explicar essa questão de futuro, passado, necessidade, como eles pensam diferente. Primeiro que eles foram literais, na forma como eles mostraram, porque ela literalmente toca né, na letra deles, e quando ela consegue escrever na linguagem deles, ela começa a lembrar mais do futuro. Uhum. E aí dá essa impressão de clarividência que você citou, Paula, agora ah, há pouco.
3: É, né? que é uma mas forma eu... errada de pensar.
2: É uma forma literal, mas assim, eu também não sei como que poderia mostrar isso no cinema de uma outra forma.
1: O que é uma maluquice? Porque no conto, isso fica tão claro, de uma maneira tão simples, porque ela usa dois tempos verbais ao mesmo tempo, quando ela muda. Né, o parágrafo uhum. para falar da filha dela uhum. Que é o que eu fiz referência no início né Eu me lembro daquela vez que você irá né Tipo, você quer dizer eu, Como a Domenica falou Ela tem uma lembrança de algo que ainda não aconteceu né? é. Então claramente ela Você percebe que existe esse Ela fala assim, logo no início do conto Você fala assim, cara Existe uma questão temporal muito forte Aí essa mulher consegue viver fora do tempo Consegue perceber o tempo fora do do tempo dela mesmo, né? Ela consegue... Per... Ela tá tendo uma lembrança, né? De uma coisa passada, de uma coisa que ainda vai acontecer no futuro. E eu achei que no conto, os caras resolveram isso, sabe? De maneira super simples. E no filme, deram mas, uma embananada nada pra explicar isso que eu vou te falar.
2: Mas no conto, por ter essa linguagem, que a nossa língua, ela é linear, então a gente consegue perceber tempos verbais diferentes, talvez seja mais fácil mesmo descrever de do que mostrar entendeu? Porque uhum. assim, pra gente tá fazendo sentido esse negócio de, olha ela tem memória do futuro porque a gente tem embasamento do conto e a gente entendeu que o tempo dos epitápodes não é linear eu não sei se pra quem tá ouvindo essa conversa e não leu, isso tá fazendo sentido entendeu? Uhum. Se eles não vão considerar essa memória do, do futuro como um, sei lá, ah, então é uma profecia? Não, gente, é uma memória porque ela tá lembrando é. Porém, ela está no presente, mas não aconteceu. Então, é uma memória do futuro. Isso só faz sentido, assim, num contexto de entendimento que você não duvida e consegue, na teoria, saber a diferença de lembrança do passado ou esperança do futuro quando você entendeu a forma como os epitáfios pensam. Senão, não faz o menor sentido. Só que no filme, os Epitápodes vêm, na verdade, não é nem para observar os humanos ou para aprender a falar com eles. Ele diz com todas as letras, eu vim aqui e estou dando pra você essa arma, porque daqui 3 mil anos vocês vão precisar salvar a gente. Eles vieram pedir ajuda, uhum. entendeu? É tipo assim, é. olha, eu preciso que vocês aprendam isso aqui, que vocês entendam, porque daqui 3 mil anos a gente vai precisar de vocês. E aí quando ela fala, mas como você sabe o que vai acontecer daqui 3 mil anos, é que ele puxa essa coisa de, olha, então ela ao entender que ele sabe do futuro estando no presente, que na verdade então relacionado aquele futuro é passado ela Meu, também pai, consegue hein, fazer essa isso
1: assim deu, uma, esse deu um nó agora, hein?
2: é, mas é Deixa isso agora. é só questão de perspectiva de tempo mesmo né e a física ela faz muito isso mesmo né com essa ideia de viagem do tempo do, do Einstein e tudo mais dá uma embanada na cabeça foda mesmo nesse sentido o que me traz assim, mais
4: reflexão é de se eu, se eu lembro de toda a minha vida como é que eu vou viver cada momento sabendo já o que vai acontecer? Assim, o que é que muda? Será que mudou para ela o modo como ela convivia com a filha dela? Ou se, ou isso talvez, não mudou nada assim? Porque do meu ponto de vista, eu mudaria tudo saber que até você pensar, poxa, ela sabe que a filha dela vai morrer naquele acidente lá. Ela não viu a filha indo e ela não conseguiu fazer nada porque ela sabe que não vai adiantar. Como foi isso, sabe? É bem, maluca essa
1: per... é bem maluca essa percepção, né? No filme isso nem, nem, nem toca né? nessa questão. Mas eu achei engraçado como ela tentou colocar no conto isso, de falar, inclusive, pela linguagem lá dos epitaprodes lá, de falar de, olha, se eles já sabem tudo o que eles vão dizer, por que que eles dizem, né? E aí eu acho interessante que, claro, não, não explica, mas, tipo, traz uma brechinha pra, pra dar um ah. cutucão, que o autor coloca ali no conto, né, que fala... É, mas é a mesma coisa quando você fala, tipo, de eu vou batizar essa pessoa com o nome de... Tipo, você não precisa falar que você vai batizar, você só nomeia ela, né? Mas a <risos> gente, ainda assim, a gente sabe que a gente vai estar fazendo uma ação, as outras pessoas vão ver essa ação e a gente gosta de anunciar e dizer mesmo assim. Ou, sei lá, tipo, é. eu vou assim, olha, olha, Camila, eu tenho que te falar uma coisa. Mano, simplesmente vai lá e fala. Não avisa que você vai falar uma é. coisa. <risos> então, Tem foi porque
4: também que a filha dela pede pra ela contar, ler uma história, né, mas a, 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 ela fala pra filha, mas você ah. não conhece a história ela, mas eu quero escutar mesmo Sim. sabendo, ela quer viver aquele momento mesmo sabendo porque
1: Isso, vai Isso, nossa, essa parte também é outra que ele dá um tapa também a respeito disso, né, ele fala assim é, da história dos, dos três porquinhos não, né, Do, dos três ursos da né? caixinhas Isso, dourados é e aí eu falei, caralho, cara, tipo... Eu falei, e, e agora, né? Como é que você explica isso, né? assim, ele tá... É a,
2: mesma, é a mesmíssima
1: coisa que a gente tá discutindo aqui, né?
2: Que é a mesma pergunta que ela faz no filme, e é uma pergunta que eu acho que a gente carrega para depois, que é... Se você tiver a oportunidade de saber tudo o que vai acontecer na sua vida, mesmo assim você faria as mesmas escolhas? Né? É óbvio que sim, porque se você sabe, já aconteceu... Né, ou vai acontecer, então na teoria você não tem nível de arbítrio, mas assim, você ia acertar isso numa boa ou você ia tentar mudar o seu, entre aspas, destino? Porque é interessante, o, o nosso antepassado ele tem uma necessidade de destino muito forte, uhum. a nossa geração é que ela quer romper com essa ideia de destino, de olha, o futuro eu que faço através do meu presente e tudo mais, né, a gente tem essa ruptura cultural e religiosa com relação ao passado, presente e futuro que é muito característica, talvez das últimas duas ou três gerações, que são as gerações pós-guerra. Mas antes uhum. disso, os povos tinham a ideia do quê? Do futuro. E eles tinham certeza daquele futuro ponto.
1: É e acho que aí entra
2: numa outra conversa que a gente
1: já teve já com o, o, com o, o livro da, da Beck Chambers, que é falar sobre otimismo, uhum. que provavelmente os povos o pessoal antigo tinha um otimismo maior com o futuro. Então, gostava de ter a ideia de que o destino estava garantido estava escrito, porque eles viam que eles estavam caminhando para algo melhor. Uhum. E eu acho que hoje, com a, principalmente depois das guerras que trouxe uma sensação de desesperança maior, a gente começou a ver e falar assim, não, eu não posso contar com o destino porque eu acho que o destino vai ser bom. Eu uhum. tenho que ter algum tipo de controle sobre as redes da minha vida para não chegar naquele ponto ali.
3: Não, existe também uma, uma outra forma também de ver que isso é algo muito, muito da cultura americana, que é a ideia do self-made man é Aquela tipo assim, se eu quero alcançar a glória, né, eu vou fazer, acho que eu não vou esperar que, que as coisas elas se organizem por si só. Eu mesmo vou fazer as coisas acontecerem. E aí a gente acabou absorvendo um pouco disso através da importação cultural americana para gente. Tanto que é, se a gente for parar para pensar um pouco, a postura oriental ela é um pouco diferente da nossa. Nela. Ela não é um
2: pouco não, ela é bastante diferente da nossa. É, eu tô sendo um pulzinho,
3: né? É porque a gente não, precisa também... Não, mas assim,
2: gente, é muito diferente, tipo, é totalmente diferente, é outra coisa, tá? Não é um pouquinho, não. É um pouquinho, não. a minha diferença de pensamento com o Paulo, tipo, sei lá, 500 quilômetros de distância. A gente com o Oriental é tipo, sei lá, anos-luz de consciência humana de diferença de pensamento, assim, não, é outra eu, coisa.
3: Eu até acho que com a globalização, essa diferença tem até diminuído um pouco a partir do momento em que a gente compartilha culturas com outros lugares isso mudou, essa diferença abissal que existe entre a cultura oriental e a cultura ocidental tem se modificado, mas a gente esse toquezinho que o Ted Chang faz, essa, essa cutucada leve de a gente precisa parar um pouco de, de, de imaginar que nós podemos mudar o mundo, é, é muito interessante perceber que a partir da narrativa dele, é como se ele mostrasse pra gente assim, olha você não é nada no universo. Você é um grãozinho de poeira num imenso deserto. Aquele grãozinho de poeira bem microscópico mesmo. Porque, assim, não há nada demais na vida da Luísa na narrativa. Não há nada demais. Ela mostra a filha uhum. dela acontecendo aquelas situações. São situações bonitas, são situações emocionantes, né? É, tem uma carga emocional muito forte. E quanto mais vai chegando no final e que você vai se dando conta do que... que o que que o Shang, aonde o Shang quer chegar essa carga emocional vai aumentando mas a vida da Louise não interfere em nada na visitação dos alienígenas no planeta, que aí é algo que o, o filme foi por um caminho diferente. Que ela é, é, isso que é quer falar
1: você falou é. no início sobre a questão de que o filme tinha uma necessidade de, uh, o filme era super parado super contemplativo e tudo mais eu acho justamente que o problema no filme não, foi um enredo, não é um enredo o roteiro, porque o roteiro em si, ele é muito mais pra ação e muito mais um sentimento Sim. de urgência do que a gente tem no conto. E ele quando quis... você lê o conto, você não sente o peso arrastado das 1h58 e e que tem o um filme. Porque sabe? o Filho
3: tinha uma necessidade de criar uma protagonista. Ele quis, eu tenho que criar uma protagonista que protagonize e que é. seja realmente o diferencial pra história. Já o, não, já o
1: não, Luiz é, é mais ele...
3: uma. Ela é,
1: mais é o ponto ele é muito mais
3: introspectivo, né?
1: Isso. Ele é muito mais é, no sentido de mas que... Mas
2: aí, eu penso que talvez o Paulo tenha matado a charada quando ele falou da diferença cultural entre o Ocidente e o Oriente. Porque pro Ocidente, a gente precisa de alguém que está salvando o planeta. Seja Isso. do alien, seja Isso. do governo malvado, seja do político, seja da corrupção, seja lá do que for. Uhum. Para o Oriental, eles têm uma visão bastante que agora tá entrando um pouco na consciência da classe média alta e classe média média, bastante aqui, classe média com muito privilégios diga-se de passagem, que é a ideia de mindfulness, de viver o momento presente, de tudo bem, o, o passado te trouxe até aqui, mas o futuro você ainda vai construir, então o futuro na verdade não existe tanto assim, porque o que existe ao máximo é o presente, sabe? E aí quando você muda a sua forma de pensar nesse sentido que nem tudo é uma ação e reação e tem esse sentido de urgência, de fato essa urgência não existe, porque, porque o que importa é o que você está fazendo agora, e aí você consegue entender um pouco mais a Luísa conversando com a filha dela. Porque quando eu estava lendo o conto, eu me lembrava que em algum momento da história do filme, no final ela teria uma filha, né? e isso era o grande tchan da história. Mas eu não lembrava, por exemplo, que o filme começava mostrando ela com a filha e era muito focado nessas memórias do futuro. Isso eu não me lembrava, tá? Aí, quando eu comecei a ler o conto, eu fiquei pensando. Falei, nossa, ela tá contando para a filha dela a história da vida da filha dela. Beleza, mas parecia que ela tava, sei lá. Olha, filha, eu vou te contar tudo o que aconteceu sobre você comparando com o meu estudo de linguagem dos heptápodes mas eu só tô te contando, tá? Tá tudo bem. Até a hora que ela fala. Então, e aí eu precisei entrar com, no carro com o seu pai pela última vez pra gente poder reconhecer você no necrotério. Aí eu... Então ela tá escrevendo um livro de memória da filha? É. Por que que ela tá conversando com a filha dela se a filha dela tá morta? Tipo, é um peso na consciência? E não, meu irmão, não tem nada a ver com nada, sabe? Tipo, não é isso. Não dá pra saber, sabe? Não dá nem pra saber quando que ela tá escrevendo esse conto, na verdade. Tem que ser depois dos epitápodes, né? Porque foi a linguagem deles que permitiu ela mudar essa forma de pensar e entender o tempo de uma forma não linear. E quando a gente para para pensar no tempo de uma forma não linear, ele fica um pouco menos rígido, porque você entende que tudo faz parte de você. E aí, a pequena coisa como você simplesmente falar vou te ajudar a escolher uma roupa no shopping e a sua filha falar não mãe, você é a careta, sai de perto de mim, se torna uma coisa muito importante, porque aquilo é o que você tem naquele momento. É que pra nossa cultura isso é muito, tipo, é ah, que coisa tonta, todo mundo vai no shopping comprar roupa a vida inteira, sabe? Mas não é disso que ela tá falando, não tá falando de consumo, ela tá falando de relação, ela tá falando de amor, ela tá falando de envolvimento, né? A personagem, no caso, né? Então é uma outra pegada mesmo, Eu acho que se for adaptado, talvez, por algum roteirista, diretor, enfim, oriental provavelmente não vai ter todo esse negócio de temos que salvar o mundo, porque nós vamos matar os ETs, e não sei o que e talvez os ETs querem matar a gente, e vamos colocar aqui uma arma, entendeu? Porque, na verdade, o que o, o Epitápolis fez é que permitiu que ela saísse dessa caixinha, né, de A ah, mais B igual a C. Que isso não tá levando a gente a lugar nenhum mesmo, assim, a gente só tá se destruindo com essa lógica.
3: Um outro ponto também que vale a pena a gente tocar é a relação dela com, com Gary, né, no, no, no conto. <risos> Eles, eles funcionam quase como complementares. Porque, novamente, escolhas, escolhas de roteiro que não me, não me, não, não me apreciam. Fica o tempo todo te jogando para... Ah, vai ter um interesse romântico entre os dois. Vai ter, vai ter, vai ter. Vai... Te força uma química desnecessária. Que no conto, ele não precisa fazer. Ele vai colocando as cenas e você fica se questionando. E é até, um, até um mistério legal. Você fica se questionando quem é o pai da, da menina. Eu acho que eu acho que só pela terceira ou quarta memória que aí você crava que é o Gary mesmo. Você crava que é o, que é o físico. É interessante o, o debate de ideias dos dois e ver como os dois têm é, raciocínios diferentes. Ela tem um raciocínio muito mais linguístico e ele tem um raciocínio físico. E aí eles ficam debatendo o tempo todo como decifrar Aquela linguagem. Eu acho que é pra mim... É, e aí vem aquela coisa. Ah, é, essa é a parte que mais me instigou. Pelo conto. E essa pelo conto.
1: parte do... Eu adoro, cara. cara eu adoro de aquilo. linguística. Dela tentando explicar como é que era... Cara, mas assim... Como eu queria que, em vez de ter me apresentado, sei lá... Tipo, a língua de Olália na, na universidade... Tivesse me colocado a Rival. Sabe? Como... <risos> <risos> né? Tipo, eu tivesse colocado esse conto, porque é cara, é muito para é você isso, se apaixonar cara. pela forma como ela me apresenta a língua, sabe? Você fala assim, gente, né, ela falando sobre a diferença de língua escrita e falada, de como ela vai
3: Ideograma, com... qual a diferença entre ideograma e linguagem silábica? Caraca,
1: cara, ela Cara, quando tá... ela chega Nossa. e fala sobre, né, assim, eles têm uma Toda aquela questão dos círculos, né? Ficou muito fam... o filme ficou muito famoso por isso, né, aqueles uhum. círculos desenhados, né? E, e falou assim, ah, mas é uma Falei, como é que isso pode ser uma linguagem, né? E ela chega pro Gary no conto, né? E ela faz um, faz um círculo e coloca um, um traço horizontal, né? Uhum. Cortando o círculo, né? Diagonal, né? Isso. E aí ela falou assim, o que isso significa? Ele falou, ela, proibido. Eu falei, como é que você sabe? Não tem na nenhuma palavra aqui que representa isso. Mas é um símbolo que a gente conhece que expressa uma ideia, que não tem nada a ver com palavras, né? Diferente dos outros símbolos que expressam a ideia, que normalmente são as palavras, são as letras, o alfabeto, sabe? É, é assim, e não é simplesmente uma questão de mímica, né? Porque uh, mímica não é, é não é língua, não é língua, né? Pode até ser uma linguagem, mas não é uma língua, não tem um sistema, né? Aquilo ali tem um sistema, né? Existe um, tem uma, não só uma simbologia como aquilo ali é utilizado para fazer uma comunicação, né? Então, quer dizer, porra, quando ela começa a trazer, você fala, caralho, velho, tipo, que,
3: que, que demais. Uma das início, paradas cara. que eu mais achei maneiro é que ela tenta desenhar a parada. Ela tenta desenhar o símbolo. É, que no no, no no filme, filme ficou coisa, artificial, no
1: filme, cara. No eu... filme foi só super rápido, né? Tipo, a terceira vez que ela tava lá, eu já tava desenhando o um negócio, né?
4: É. É, no filme eles até usaram um software, né? Que eles tinham. Cada palavra já tinha meio que uma parte é. do círculo pronta ali, ela só ia clicando e criando a frase toda na, no, cara, no telão, aquilo,
3: né? Aquilo parecia Stargate, cara. Eu tava vendo Stargate. <risos> tava vendo assim, um, dois, três, aí ela vai juntando as paradas, né? No, uhum. no, no, no conto, ela desenha, ela faz no lápis mesmo, ela tenta copiar aquilo. Isso é muito legal, porque. Demonstra o quão, o quão entusiasmada ela estava pelo estudo daquilo, o quanto ela estava envolvida em todo o processo.
4: É com relação você, estava falando antes da questão da diferença do Ocidente, Oriente, então, assim, até essa questão mesmo da, das palavras, né, ou do uso de ideogramas e de figuras para representar uma ideia, né. A gente não tem isso, mas, por exemplo, os chineses, né, uhum. e tem os ideogramas que representam ideias completas, né, a, uhum. diferente da gente, né. Então, talvez. Com... Também tem influenciado o autor da
2: questão. Nossa, eu acredito que sim. E assim, olha, meu, eu olho para aquilo e falo, ataque, que isso faz sentido para vocês. Aí eu olho para o nosso alfabeto e falo, ataque, isso faz sentido para mim, sabe? Uh -huh. então, é. <risos> é. Sabe? Tipo, toma, né? Por que, que o A é um A, tonta? Sabe? Só porque alguém disse uh -huh. que é isso. Né? E é interessante isso. Eu acho que. Eu nunca imaginei que algum dia uma obra de literatura consegu... ia conseguir me ensinar uma ciência de língua, sabe? Ah,
1: isso de uma forma é tão...
2: clara, meu.
1: Isso é tão legal, porque ela... eu vejo que ela nem ainda vai... Ela vai mais, assim, mais no... no básico ainda do que isso, né? De falar de sintaxe, né? De assim, como é que você constrói uma oração? Se você pensar, até a nossa língua do jeito que ela é construída, ela está numa ordem cronológica e espacial, né? A gente escreve da direita para a esquerda. Desculpa, a gente escreve da, da esquerda, esquerda para di direita. direita. A ordem do que estão as palavras numa oração, elas colocam sentido. Né? Tanto Sim. que ela começa com verbos intransitivos, depois com verbos transitivos, por quê? Porque existe uma diferença aí. Né? Por exemplo, quando eu falo, sei lá, o Rodrigo pagou a Domênica, eu sei que quem é o sujeito que pagou ao outro sujeito é pela ordem na oração eu sei que é o Rodrigo quem pagou e foi a Domênica quem recebeu, porque o Rodrigo aparece primeiro, depois vem o verbo, depois vem o, o objeto, então essa, se você parar para pensar a, a nossa organização espacial da sintaxe, por exemplo, do português, é assim se você pega algumas outras línguas, tem poucas línguas, mas algumas línguas ela, não importa o local que você coloca a palavra porque ela já tem uma designação por exemplo, o latim é uma das que eram dessa maneira, né? existe uma flexão no final de cada palavra, né? igual a gente tem por exemplo no, no português, né? Por exemplo, quando eu mudo para A ou O, eu mudo o gênero, né? se é uhum. masculino ou feminino. Quer dizer, existe um radical e você tem um, uma coisinha que se adiciona no final, né? um sufixo ali. Por exemplo, no latim ele tem, todas as palavras ela tem uma, Vocês falam de declinações lá, que é uma pequena variação no final, que ela vai te dizer se aquela palavra ela tem a função de sujeito, se ela tem a função de Objeto, se ela tem função de alguma outra coisa, alguma classe, outra classe gramatical. Né? Então, quer dizer, por exemplo, no latim você pode, organizar, você pode embaralhar todas as palavras da frase que uma pessoa que, saiba, que conhece a estrutura da língua vai olhar e vai saber o que é o que. O meu, aqui no, no português, no meu exemplo que eu dei, se eu troco, a Domênica pagou o, o Rodrigo, acabou, entendeu? Mudou já o sentido. Quem está pagando agora é a Domênica. Né? Lá, por exemplo, no, no latim, pela própria flexão que tem no final da palavra, eu já saberia. Eu podia inverter, eu podia colocar em qualquer outra posição no início, no final, no segundo, em terceiro, em quarto, não ia importar, porque aquela flexão mostra, né? Então, assim, a nossa língua já tem essa sintaxe desse jeito. E ela apresenta uma língua que, porque é simultaneamente é pensada, ela é simultaneamente escrita, e aí ela pega por um círculo, né? Que é <risos> tipo que não tem começo, nem meio, nem fim. É, uhum. Então, sabe? Você fala, Ca, cara, assim é, é muito absurdo Por mais que ele fala, passou longe A linguística, teve a motivação pra escrever Eu fico olhando e falo assim, eu seu puto Tá ligado? Da onde você tirou então tudo isso? Então, você... <risos> Porque não é possível tá, tá tudo correto ali, entendeu?
3: Não, e perceber a, as possibilidades Da língua né Entender as possibilidades, por exemplo Você tá falando do aspecto do, das classes gramaticais Mas se a gente for passar, por exemplo Pra um alfabeto como O, o chinês que é, de, que é com ideogramas, a gente vai perceber mais, ainda mais complexidade, porque cada coisa ela vai ter uma representação ideográfica diferente. Então, às vezes, você pode usar um, um, um ideograma para uma coisa, um ideograma que é semelhante a ele, mas que significa outra coisa, e aí depende da ordem com a qual você começa a formar o ideograma, né, a, a ordem que você começa a pintar, o ideograma ele pode alterar ah, o significado final ou então você pode analisar um, um idioma pictográfico como por exemplo o um dos homens das cavernas Aí você pode partir para várias coisas e você, isso a mente a é partir de um conto simples né ela tentando entender como é que funciona a linguagem de alienígenas o qual ela nunca tinha ouvido falar ela nunca conseguiu fazer um ela não conseguiu traçar um comparativo e aí ela, ela ia ter, por tentativa e erro, até a hora em que ela consegue ter aquele flash de inspiração e ela consegue entender que, não, ah, não, peraí, então é, o idioma deles funciona dessa forma que que tem a ver com as curvas, ou com a maneira com o posicionamento, se é virado para a esquerda, se é virado para a direita, se é para cima, ou pra... ela vai percebendo que tem alterações nessas declinações. É riquíssimo isso.
2: Maravilhoso, 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 maravilhoso. <risos> e, e é interessante, a parte que mais me pega, assim, sem sombra de dúvidas, é meio que, entre aspas, a filosofia da coisa toda, sabe? A filosofia da física aplicada dentro dessa história, a filosofia da, ling da linguística aplicada dentro dessa história. Porque, é claro, é uma delícia você poder pegar esse conto, ou pegar esse filme e entender que, para ela poder se comunicar, né, a importância. Porque, cara, isso pega até numa questão mesmo de, de neurolinguística. Porque primeiro você precisa aprender a falar, para depois você aprender a escrever, para depois você aprender a ler. Ou melhor, é, acho que é isso, né? Primeiro a gente fala, depois a gente escreve, depois a gente lê. Ou primeiro a gente fala, depois a gente lê e escreve.
1: A gente primeiro... São habilidades que a gente fala passivas e habilidades ativas, né? Então, a gente primeiro escuta, depois a gente fala, porque escutar é passivo e falar é ativo. E primeiro a gente lê, né? que é passivo, e depois a gente escreve que é ativo ao escrever a última, a última habilidade que a gente aprende.
2: Tá, perfeita Então, assim, na, no conto isso fica muito claro. Porque ela consegue repetir um som que o Epitápode faz. E isso foi tirado do, do filme por motivos óbvios. Parece umas baleias falando. E aí, é, mas isso não quer dizer que a comunicação foi feita. Porque ela não consegue entender o que está sendo dito e não consegue interpretar. Aí ela passa para a questão da tentativa escrita é que como ela está no comando da ação, se a gente for pegar aqui ela está tentando se comunicar, comunicar inglês para eles, primeiro eles tentam ler e, depois, e aí eles escrevem na língua deles, né mas é interessante até a gente observar essa questão do aprendizado mesmo de uma linguagem, e a questão de que quando você aprende uma língua que é diferente da sua língua materna tradução é uma atividade assim, difícil de fazer Por quê? porque a forma de se expressar as palavras utilizadas, os conceitos, os sentimentos, enfim, tudo é diferente. Essa questão assim, é, tem a ver também
4: com o contexto do que, da cultura, né, que está envolvido na, naquela tradução, porque acho que até na no, no primeira cena do filme, quando ele, o, o cara lá da, do governo disse que vai consultar um outro linguista, ela fala, ah, pergunta para ele como é que ele traduziu a palavra o em sânscrito, aí ele fala alguma coisa com relação à guerra, e ela fala, não, mas pra, no contexto, na verdade, é o um desejo por mais cabras alguma coisa assim então se não, levar, não for levado em, é, em consideração o contexto e a cultura do local então a tradução ela vai se perder né ela pode até ser totalmente trazer uma coisa é, negativa ou errada né, para a
2: tradução por isso que tradução não é uma coisa tão simples né e por isso que tradução de tradução é ainda mais complicado de ser feito por isso que todas as obras todos os livros por exemplo eles têm que ser traduzidos do original porque os conceitos da história podem, podem mudar na tradução, para aquele povo poder entender aquela língua. E aí, se você tenta traduzir uma, uma tradução, digamos assim, você vai provavelmente perder a, a matriz. Então, é bem interessante isso. Eu, eu, nossa, gente, é, é bom, né? Nossa, como é bom. Né? E, e, cara, que delícia, né? Finalmente uma, uma história, tanto escrita quanto em cinema, que coloca uma ciência humana como uma ciência, né? Pra provar que não são só números Nossa, ou só conceitos é, por favor, de, né? de física né, em números complexos, né? E que fantástico, meu, que absurdo.
1: Não, e que, as, mesmo que assim, teve que colocar um físico do lado pra dar um meio que um balizar, né? Pra falar que, olha, não, a gente tem uma ciência exata aqui juntos trabalhando, né? Porque, porra, né? Mas que bom que, pelo menos, né, ainda assim, levaram em consideração a parte de humanas, né? Porque o pessoal tem uma, uma mania de achar que é... Ah, não, é ciências humanas. Tipo, ciências humanas, todo mundo sabe que é humano, todo mundo fala, então todo mundo consegue fazer essas coisas. Não, porra, tem método, né? E, claro, e é ciência, E eu acho que né? no, no livro, no conto, apesar de ele ser bem mais curto, apesar que é um conto não, não curto, não muito curto, tem mais tem, tem que, umas 70 páginas.
2: 68.
1: Acho. Então, pô, não é um conto curto, mas assim, mesmo em só 68 páginas, o autor conseguiu colocar que existia um método e como que ela aplicava o um método. Né, sabe, muito bem assim. No filme ficou meio. meio mó da caralho, assim, né? Você via, mas não tinha uma grande discussão. Acho que teve um momento só quando ela, ela vai explicar pra ele aquela frase lá que era a pergunta que eles queriam fazer, né? Qual que é o, o propósito da, de vocês ter vindo pra Terra, né? Que ela tenta ter uma explicada melhor que ela mostra o método, né? Mas no conto é toda hora batido no, na tecla de como ela vai fazer. Como é a diferença, língua escrita e falada, de como que ela poderia organizar isso. A própria questão de trazer a mostragem lá que ela fica meio assim no, 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 no filme, né? Que tem essa parte que a Camila falou ainda que ele talvez vai atrás de outro tudo, ela é muito mais assim, categórica né, do, que ela, do que ela foi no filme. Ela virava assim não, cara, não dá. Traz uma frase de uma raça alienígena que nunca ninguém viu e você vai querer que eu consiga traduzir, sabe? Que maluquice é essa, né? Precisa de contato, precisa de contexto, precisa de um monte de coisa, né? Não, não é assim, entendeu? Tipo, toca um negócio aí e fala, hum, eu acho que é tal coisa, sabe? Tipo, não é, né, ela, ela coloca muito que não é um chutômetro isso, porra. Eu não tô, eu não tô adivinhando, né? Eu tenho que pesquisar, né? eu tenho que estudar. Eu tô né?
2: estudando, né? Eu tô aprendendo. Hum. É outra coisa. Inclusive, ela fala né, que, que a linguagem é a base da, de toda a
4: civilização. E o físico ele base ele, não, a, a ciência que ela tem que haver linguagem para poder haver a ciência, né? Assim, a, a transmissão da ci, da, do
2: conhecimento. Uhum. sim, ah. e eles também fecham uma discussão que é muito importante, que é a questão da comunicação, e aí assim isso é tão presente na obra na, nas duas obras que literalmente no filme eles cansam de falar nós temos que conversar mais nós temos que nos comunicar e aí a galera tá lá querendo destruir os heptápodes e talvez criar uma possível guerra, e ela falando não, nós temos que conversar e no final do filme o que ele tá falando, né? O epitapo é exatamente essa. Olha, gente, eu deixei um dozeavos de tudo que eu sei pra vocês. E vocês todos aí que são responsáveis por ser um dozeavo sentem e entendam porque vocês têm uma dívida com a gente que vocês têm que ajudar a gente daqui três mil anos. Né? Que é essa ideia da comunicação. A importância da comunicação. Chega a um ponto de estresse no filme que os humanos param de se comunicar. E aí as coisas começam a dar errado. É, é muito... É camada, né? É camadas de interpretação, mas o quanto que isso é válido até no nosso dia-a-dia, -dia, nas nossas relações e tudo mais, assim... É espetacular.
3: Não, e eles percebem que não vai a lugar nenhum, né? Eles vão embora porque, tipo, tá? Num, num, a gente deixou aquilo... A gente tentou deixar um pouco mais, mas não resolveu. Vocês, tipo, não chegaram ao consenso. Eles queriam não só a, a, a questão do, da conversa, mas a união. Que todos eles se unissem para tentar... Né? Ah, é.
1: Mas eles foram embora no final do filme porque eles sabem já que deu certo. Né? Eles eu percebem o que tempo isso, Passado, é. presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Eles foram embora ali porque eles já sabiam que ia dar certo, né? Tanto que a ligação da coisa fala, né? Que tudo deu certo é. por conta que ela ligou. É. Então, o que, que eu acho legal é que no conto é que não tem isso. Não, né? não, no, no conto, conto é.
2: simplesmente, a hora que ela entende a linguagem, eles vão embora. É isso, né? <risos> é. Óbvio que eles não vão embora porque ela entendeu a linguagem, né? Não é não, isso que tá escrito, mas coincide uma coisa com a outra.
3: Não, e, e outra coisa, né? Tem toda aquela questão que a gente não falou ainda, dos presentes do, do, do conto, que eles tentam dar alguma... É, é, os humanos dão alguma coisa pra eles, eles dão algo totalmente aleatório de volta pra eles. Uhum. Talvez eles não... porque
2: o que os humanos estão dando pra eles também seja aleatório, né? Tipo... <risos> No daqui, os desenhos de uma caverna X. Tá, mano, o que eu vou fazer com isso?
3: Eu, eu não assim, No conto, não diz muito o que, que eles tentaram dar. Eu acho que fala, mas eu não tô me recordando agora. Né? Eu acho que eles oferecem pra eles é, informações sobre a história da civilização, armas. E, por exemplo, for, acho que foram cinco ou seis vezes que eles, eles organizaram o um negócio da troca. Teve uma vez que eles passaram vídeos sobre aquilo que eles observaram dos seres humanos. No outro, eles deram, sei lá, eles, eles desenharam alguma coisa que eles não entenderam. No outro, eles deram uma fórmula de alguma coisa que os que o, o, o cientistas dizem, tá, agora o negócio vai, ah, agora vai. Mas eu não sei para que serve isso.
1: Não, não o último mate. presente foi uma fórmula de um, um composto
3: novo que, na verdade, já era uma, é, que acabado de ser isso, descoberta. isso. E eles não entendiam a, o porquê daquilo. É mais é porque simplesmente os alienígenas eles não tinham essa noção de troca, né? De, de ah, eu tenho que dar alguma coisa em troca de outra. Porque, e, ou, ou então a questão do valor. Por que, que vocês dão valor? É, é isso? Pra gente isso tem valor. Pra vocês, acho que talvez nem tanto, né? Sei lá. Teve toda essa questão uma, completamente maluca, que no filme acabou que não. Não, pass... teve. É, não teve, eles passaram longe disso,
2: mas aí acho que até nessa parte do filme eu acho que de certa forma eles basearam bastante no conto, porque eles estão oferecendo troca de presente mas eles deixam claro eles, no caso aqui os militares, que não podem ser presentes, que ensine muito, porque a gente não entrou nisso, mas é... a, a doutora tem que aprender a linguagem dos leptapodes mas ela não pode ensinar inglês pra eles aí hum. fica fácil, né, de você sabe se comunicar, né, não então, tem isso, ela tem que ter todo um cuidado também pra, no que ela vai ensinar, o que ela vai falar e tudo mais. Porque eles estão com medo que, na verdade, eles venham e tirem alguma coisa. Uhum. Mas, no fim das contas, eu acho que é mais esse lance de comunicação mesmo, né? Eles estão dando para nós coisas que, para eles, podem ser importantes ou podem ser aleatórias, porque talvez as coisas que os humanos estão dando para eles seja aleatório, entendeu? Não tem como saber, ninguém sabe, né? A, a origem cultural deles. Mas aí fica... Até me lembra um pouco, tipo, da audácia de saber que, olha, nós vamos dar espelhos para os índios. Sabe o que você faz com esse espelho? Enfia no nariz, sabe? Porque, assim, <risos> o índio não precisa do espelho. Não, mas pra mim é muito importante porque é coisa chique, tá? Em troca você mata todo mundo. Então, assim, é, eu acho que é até um, um lance, assim, de brincar, porque humanos têm mania né? em conquista de dar presentes em troca de coisas que eles julgavam que não eram importantes para os povos colonizados, conquistados, diz dizimados na sequência, que era a terra. Então, eu te dou espelho e você me dá sua terra. Eu te dou, sei lá, um lápis e você me dá a sua floresta amazônica. Sabe? Quando, na verdade, assim, espera um pouquinho, a floresta amazônica é o meu lar, isso é importante para mim. Não, mas para mim é muito mais. E eles tentam fazer isso com os epitápodes e não dá certo. E aí é bonito de ver eles tomando o nariz, sabe? Eu gostei, eu falei, ah, muito bem, muito bem feito. Curti, não deu certo, não vai dar certo com todo mundo.
3: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim. Mas onde? Perdidos na estante. Uhum. Encaminhando então para o final desse episódio, vamos dar as benditas das notas. Lembrando que o nosso sistema de notas vai de 1 um a 5 selos cabulosos, e eu peço a vocês que expliquem o porquê da nota. Pode ser nota diferente para o conto do que comparado com o filme, tá, gente? Então, vamos lá. Camila, qual é a sua nota de 1 um a 5 selos cabulosos para o conto História de Sua Vida e para sua adaptação cinematográfica chamada A Chegada? E o porquê? Bem, para o filme, eu dou 4
4: selos cabulosos porque foi um filme que eu gostei muito, achei muito dif... é, um filme de uma abordagem muito diferente com relação à invasão alienígena. Gostei de ter uma linguista como a heroína, né, entre aspas, da história, e toda a questão de fotografia, de sonora e tudo mais. Com relação ao conto, aí eu dou cinco selos cabulosos... <risos> Porque eu também gostei muito, <risos> é, e assim, é um ponto que ele traz essa questão do tempo, assim, mais forte, ainda mais do, mais do que o filme, e essa visão de um tempo não linear, acho que ele conseguiu compacta e, e bem
2: entendível para a gente. Maravilhoso. E você, senhor Basso, quais são as suas notas para o filme e para o conto?
1: Puxa vida, olha, para o filme... Eu acho que eu dou uns três selos cabulosos, uns dois, acho uns dois e meio. Eu acho que foi ah, uma nota. se
2: fosse só uma vez que você tivesse visto, quanto seria essa nota?
1: Seria três. <risos> ok. Eu acho que dois e meio, acho que deu uma pioradinha depois.
2: É, um... reassistir não foi bom, né?
1: Não, não fez bem reassistir o filme, não. Mas assim, o o conto em si eu adorei. Cinco selos cabulosos. Magnífico. Uhul. Nossa, achei sensacional. Não. Não esperava isso o, o conto eu acho que ele faz uma ele já parte já de uma discussão já tipo muito mais simples uma apresentação muito mais tranquila sobre o que que é o grande plot não enrola tanto então é, e é uma leitura que vai muito rápido são quase 70 páginas aí que passa assim no, no, numa sentada
2: um xixi unidade um xixi é o tempo suficiente para você ler o conto a história de sua vida. <risos> E você, Paulo Vinícius, quais são as suas notas de 1 um a 5 selos cabulosos para o conto História de Sua Vida e Sua Adaptação à Chegada? E o porquê? Vamos
3: começar bem, né? Vamos começar positivo. Para o conto dos 5 selos cabulosos, assim... Oh
0: yeah!
2: Uhul!
3: Maravilhoso. É, é, é a demonstração máxima de o quanto a ficção científica chinesa né, e japonesa elas têm a nos oferecer algo que é completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no, né, entre ficção científica americana. Não é um Philip K. Dick, não é um Isaac Asimov, não é, sei lá, uma Beck Chambers. É algo que vai para um, um outro nível. Não, não digo nem melhor nem pior, mas simplesmente eles vão pensar de uma maneira diferente. É assim que o Liu, que infelizmente eu fico muito triste no meu coração, que é um autor que não foi bem recebido pelo público brasileiro, né? e o Ted Chang ele, ele consegue escrever contos com uma precisão maravilhosa Essa, novamente são 70 páginas mas são 70 páginas que você lê tão rápido mas tão rápido que sei lá é, você senta na hora do almoço para ler e você vai ao final você vai ter lido um conto fantástico que eu tenho certeza que vai vai entrar para sua memória nos próximos anos vai entrar em, em roda de discussão vocês vão, a gente vai conseguir debater inúmeros temas diferentes, como a gente discutiu aqui, e eu tenho certeza que a gente não esgotou as possibilidades do conto nessa nossa conversa. Quanto à adaptação do Villeneuve, tá, eu sou um pouco mais bonzinho, né? eu vou dar três e meio, né? três selos e meio, porque eu acho que o Villeneuve ele fez um bom trabalho dentro daquilo que ele se propôs a fazer, que era um filme de é, ação com thriller político, sobre alienígenas que chegaram no planeta e estão tentando se comunicar com a humanidade. Ele se propôs a fazer isso, tá? É um thriller, então, se a gente for parar para pensar. É um thriller de ficção científica. A cenografia está muito boa, a trilha sonora é fantástica, ela consegue se encaixar bem nos momentos certos, apesar das manias que ele tem de, de colocar cenas paradas em, em vários momentos, como o Bassi mesmo citou, a questão deles de entrarem na nave tem um outro momento também, que é da ceninha dele fazendo aprendizado. Não ficou nem um pouco parecido com o conto. No conto ficou um negócio legal, no filme ficou um negócio lento, chato. Né? Era divertido ver o Gary no conto imitando alguém andando, depois alguém pulando, plantando bananeira. Era divertido a gente ver isso no conto. No filme ficou chato. Então, a cenografia ficou legal, o tracionário ficou legal, a história nem tanto. Se a gente for levar pra adaptação, aí a nota cai mesmo. Aí eu vou adotar uma tipo uma nota tipo baixa. Se eu fosse analisar sendo chato com a adaptação, não, não vou ser. Eu vou eu vou olhar como duas coisas diferentes. Eu vou olhar o filme como uma coisa e o conto como outra. Me divertiu é, a chegada. É, o, filme, o filme me divertiu, mas eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por ficção científica. Ficção científica é raiz para mim, é total. Então uma história como aquela me diverte. Agora da maneira como foi para outros, para outros espectadores, talvez não tenha sido tão interessante assim. Enfim, é algo que eu acho que vale a pena assistir as duas coisas. De preferência, não leiam o conto primeiro. Se for fazer os dois caminhos, não leia o conto primeiro. veja o filme primeiro e leia o conto depois.
2: Muito bem, concordo com tudo o que vocês disseram, apesar de vocês terem dito coisas diferentes. <risos> Mas para não pegar muito também tempo mais de programa, minha nota para o conto é cinco selos cabulosos também.
3: That's right.
2: Uhul. Gente, o conto é bom, tá? A tradução está maravilhosa, o cara explica bem. E pega esse conceito de linguística com física e entenda a filosofia, se for a sua pegada filosofia. E entenda a questão da comunicação, se a sua pegada for comunicação. Entenda a questão física, se eu sou pegada for física, mas enfim, é uma literatura muito boa, tá tudo ali, é maravilhoso e por mais que a gente tenha dito várias coisas, a experiência de ler o conto ela é muito significativa e é um conto muito bem estruturado, muito bem montado muito bem narrado, ele é maravilhoso, tá? É um conto muito bom mesmo, o Ted Chiang fez um papel incrível, eu só quero corrigir aqui uma tendência que a gente teve falando de que, ai, é um conto oriental e blá, blá, blá. Na verdade, o cara nasceu em Nova York, tá? Então, ele é estadunidense. Contudo, pelo nome, obviamente que ele deve ter uma família que tenha o Tem essa cultura oriental, que ele bebeu muito disso. Mas ele é estadunidense, só para deixar claro. Vamos dar às pessoas a sua nacionalidade <risos> correta. Com relação ao filme, a minha nota é quatro selos cabulosos. Eu acho ele um filme muito bom, eu acho ele um filme muito corajoso porque, querendo ou não, ele é, um, sim, um filme que conta uma história de chegada de alienígenas e como nós lidamos com ele no geral, porém, sem cair naquele estereótipo de ação ou de queremos destruir o mundo todo. Eu teria feito coisas diferentes na história, mas, de novo, eu não sei como transformar o conteúdo do conto em um, um filme. Então, considere um baseado em e não um adaptado de e eu concordo plenamente com o Paulo, como eu disse lá atrás, se você for assistir o filme e ler o conto, primeiro assista o filme e depois leia o conto. Mesmo porque isso vai te abrir oportunidade de você analisar várias outras camadas que provavelmente você não tinha enxergado. Como o conto ele é muito fechadinho, pode ser que você já vai vidrado naquela coisa de querer saber como é que vai encaixar a história da filha dela, e aí você vai, ser, vai se decepcionar porque não é sobre isso que o filme conta. Então vai ficar meio jogado, ali vai parecer meio mal feito. Mas assista a chegada e leia História da Sua Vida, que vocês encontram no livro História da Sua Vida e Outros Contos, lançado pela editora Intrícega e escrito por Ted Chiang. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas que episódio maravilhoso, que episódio incrível e ele só foi possível, vocês já sabem, graças a essa mesa incrível que está aqui hoje. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para que vocês façam as, os seus merchands, digam onde as pessoas encontram vocês, na internet, para quem é de internet. Enfim, façam a vez de vocês. Senhor Basso, a jogada é contigo agora. Muito obrigada por mais um episódio e pode se despedir do pessoal.
1: Eu nem posso falar mais nada sobre ser convidado, porque, finalmente, né, quem não chora não mama, depois de tanto chorar. Esse ano tá assim, né? <risos> Duas, três vezes por mês aqui, tá, tá uma maravilha. Né? <risos> Mas o pessoal já deve saber que sou de casa aqui, do Leitor Cabuloso, então vocês podem encontrar no próprio site o meu podcast, o Cobil de Livros. De vez em quando, também, eu estou falando no Falha Crítica, que é o outro podcast que veio do o antigo site do Covil Geek, junto aqui pro site do Leitor Cabuloso. E falar pra vocês que lá no Covil de Livros, lembrar só que é sempre tudo com spoilers, né? Falamos sobre livros bons, como, por exemplo, O Nome do Vento. Né? Ai, meu Deus. E que quem... <risos> tipo, tem gente que gosta e tem gente que tá errado. Né? Ai, meu Deus. E se quiser conversar diretamente comigo das redes sociais, é mais fácil falar comigo no Twitter, que é arroba senhorbaço. Então, você pode procurar lá, que a gente vai conversar. tá pistolando bastante contra o Bolsonaro normalmente, e às vezes falando de literatura.
2: Apenas trabalhamos com qualidade nesse programa, caso ainda tenha dúvidas. <risos> Camila Vieira, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Sinta-se em casa para voltar quando você quiser. Você é super de casa. Muito obrigada mesmo. E, por favor, pode se despedir do pessoal. Bem, Domenico, muito obrigada por esse convite, principalmente por ter me dado
4: a oportunidade, assim, de chamar a atenção para ler o conto, né, que eu não tinha lido ainda, depois você assim, me convidou, foi que eu li. E, no momento, assim, eu não tenho nenhuma rede social, então tô por fora aí das pistolagens que o Bastião anda fazendo aí, você no Twitter. perde <risos> esse espetáculo,
2: tudo bem. E muito obrigada mais uma vez. É isso, pessoal. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Camila que conseguiu sair das redes sociais. Rainha.
1: Eu quero ser igual a Camila que oh. consegue ler 89 livros por ano né, fora da faculdade dela. Porque vai pra puta que pariu. Toda vez. Oh. Eu nunca de livros o primeiro comentário da, da Camila. Aí eu já li. Falei, cara, como assim?
4: <risos> oh, falando nisso, eu recebi um encomenda esses dias dos três livros do Caldela, lá daquele do, do Inimigo do Mundo, a trilogia lá, tá ali?
2: Esperando ah, um momento. Finalmente, meu eu Deus!
4: Caramba!
1: Não, cara, agora sensacional.
2: vai! Sensacional,
1: agora Camila. Camila, assim, necessário agora se faz um, um novo café aqui em São Carlos, depois de desses ah, livros. Sim.
4: Vocês
2: podem vir aqui
1: e comer um, um caranguejo aqui em Aracaju também. Pra gente conversar sobre isso. Puxa vida, olha lá, 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 Domênica, a gente tem... A gente pode
2: eu gosto de caranguejo. café e tiro o caranguejo? <risos> é, eu também não gosto do caranguejo. Pelo café. É, eu vou pelo café e tiro as coisas do mar. Aí eu topo. Aí eu <risos> ah, você pode comer peixe, e vou <risos> Muito bem, Paulo. Muito obrigada também pela sua companhia nesse episódio. Pode se despedir do pessoal
3: já tô já tô da casa já né já tô me sentindo já tô me acomodando fazendo meu puxadinho por aqui então só queria agradecer o convite porque eu, eu, assim eu adoro 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 discutir sobre livros de ficção científica novamente é, é minha praia total apesar de eu não estar devendo alguns, algumas leituras clássicas como o que você que o pessoal gravou na, na na semana passada que foi do do mochileiro das galáxias que até hoje eu não li falha minha total Estou com, é, eu estou cumprindo ainda é, é, As minhas dívidas Aos pouquinhos é, Eu queria aproveitar também Chamar a atenção que o Ted Chiang Acabou de lançar uma outra coletânea Enquanto nós estamos aqui discutindo Sobre a coletânea dele do História da Sua Vida Ele lançou um agora chamado Exalation Saiu lá fora Por favor, Intrínseca, traga Exalation pra gente é, Vai ser muito legal Poder ler mais coisas dele Chamar a atenção também para histórias curtas, que são muito legais. Eu acho que a galera devia dar, uma, dar mais uma chance para novelas, para contos. É sempre muito legal ver o quanto o autor ele consegue fazer muito em um pouco um espaço pequeno, às vezes. Né? Quem quiser me encontrar, eu sou o editor do, do, do blog Ficções Humanas. A gente está passando por obras nesse momento. Então, ainda é no www.ficçõeshumanas.com. Tem o Facebook, da, da, ponto, facebook .com ficções humanas. Mas quase sempre estou aqui no Perdidos, sendo o cara do Contra de vez em quando, falando mal do nome do vento, dizendo o quanto ele é lento Caramba. e devagar, mas que tudo bem. <risos> e agradeço pelo convite.
2: Só quero deixar aqui um, uma aspas para o Exhalation, que ele tem mais de 10 anos já, tá então ele não é novo não. Ele tá velhinho já, tá faltando a tradução aí. Vamos trabalhar nisso, Intrínseca. <risos> Ou outra editora aí, tá? Sim. Ganhou dois prêmios, ganhou um Hugo em 2009, pra ter ideia. Então, de novo, não tem nada. Tá na hora de traduzir pra cá. E, pra quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou lá no Twitter e no Instagram, como arroba Mendes. Então eu agradeço a companhia de vocês, mais um episódio gravado com sucesso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam um conto, que vocês conheçam Ted Young, que vocês assistam o filme, mas que vocês não reassistam, se vocês não estiverem dispostos talvez a se decepcionar com uma lentidão, essa é a minha opinião, mas se quiser também pode. E por favor, gente, utilize lá os comentários do post no site Leitor Cabuloso, que eles viram leitura de comentários no próximo episódio. E se você gosta do nosso trabalho, não esqueça de nos apadrinhar lá pelo Padrim, padrim.com.br barra A partir de R$ 5,00 você já tem recompensas, e é possível você doar também valores abaixo de R$ 5,00. Então, a partir de um R$ 1,00 por mês, uma moedinha, você ajuda o Perdidos na Estante a continuar existindo e ajuda a manter todo o site do leitor cabuloso. Só para lembrar, padrim.com.br barra e se você quiser comprar o livro, porque você ainda não tem, seja em e-book ou seja ele para ter ele perdido na sua estante, você pode também comprar pelo nosso link patrocinado da Amazon. Você não paga nada mais por isso, porém, nós recebemos uma pequena comissão. Então, acessa lá o nosso post, clica no banner da Amazon que fica lá, um, um banner bem grandão, assim, amarelão, bonito. Clica lá e compra o seu exemplar, tá bom? Fique agora, então, com os comentários do episódio número 32, onde nós conversamos sobre a longa viagem a um pequeno planeta hostil. Preparado para falar sobre os recados? Recados não, né? Para comentar os comentários do episódio número 32, o Perdidos na Estante, senhor Basso? Sim. Muito bem, então. Então pode começar a leitura. Começa pelo bem. último.
1: Uh, nós temos aqui o comentário de Grazi Lopes. Poxa vida, semana passada fiz um comentário do tamanho do universo sobre o Guia e o... Sobre o Guia e ou o Chrome me trollou e me deu pau na hora de publicar ou alguém apagou meu comentário achando que eu era louca. Sobre o episódio de hoje... Eu sempre ouvi falar sobre esse livro, porém era um daqueles que eu achava blá, deve ser um daquelas literaturas de entretenimento que faz sucesso agora. Mas as críticas são excelentes, mas melhor ainda é a beleza da edição desse livro, que é daqueles que dá gosto de você ter na estante, bem na frente. E bem que o ser e tem que ser o físico e não e-book. Ha <risos> ha Agora eu vou acrescentar a minha extensa e interminável lista de livros. Obrigado, galera, excelente programa.
2: É. <risos> é, tem que estar tá na estante, cara, não tem jeito. A Darkside faz um trabalho primordioso em trazer edições de luxo para o Brasil de várias obras. E, Grazi, eu espero que você consiga, sim, comprar esse livro para ter na estante e que você não deixe muito tempo perdido por lá, porque realmente... Olha, eu deveria ter lido antes, foi uma das escolhas acertadas de investimento... E de leitura também Tanto que foi um dos poucos livros que quando a gente terminou Agora também eu vou contar Intimidades de vida de casal O Basso virou e falou Vamos comprar o 2 Nossa, tá querendo comprar o um livro da Darkside Rapaz, olha Aliás,
1: a gente tem que começar a fazer uma parceria Com a Darkside, já tá entendendo muito livro Que a gente tá colocando pra eles Já tá, é, é... tá dando publicidade de graça Aqui mas olha, Grazi, o Chromacast, então, sei lá, o Chrome, o sei lá o que aí, ele trollou você, porque a gente não apagou nenhum, nenhum comentário seu, não.
2: É, nessa questão, ela tem razão. Eu lembro que no episódio anterior, é esse do 32... Como eu recebo também todos os comentários do site inteiro do Leitor Cabuloso por e-mail, veio um comentário gigantesco mesmo, onde ela falava ainda que, o, que ela tava ignorando o, a recomendação do Lucien, ela tava ouvindo o Cabuloso Cast desde o primeiro, tipo, hashtag doida. E eu, meu Deus Nossa. do céu, vou responder para essa menina. E aí... Cadê o comentário da menina no site? Sumiu. Sumiu geral. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a gente utiliza o Discos já há um tempo, Grazi, e às vezes acontece mesmo do comentário sumir. Mas se por acaso ele voltar, aí eu, eu comento, mas assim, ó. É, obrigada pelo seu comentário É muito bom saber que você está ouvindo o Cabuloso Cast Essa loucura que você está fazendo de ouvir Desde o primeiro Cabuloso Cast É uma coisa que olha, você está de parabéns Eu não sei se vale a pena ou não Porque eu mesma nunca fiz E não farei Mas obrigada por continuar ouvindo o Perdidos na Estante E eu espero que a partir de agora Você comente em todos os nossos episódios Porque o Perdidos está aqui para isso E esperamos também que em breve Tenha pelo menos mais uma edição aí de um cabuloso cast especial que a gente gravou, né? mas o neném do Lucien nasceu, então ele está com uma mudança de vida grande. Então, o cabuloso cast vai ficar de cantinho um pouquinho até ele conseguir ter tempo para editar. Mas pode comentando no site, nas resenhas, nos podcasts, principalmente aqui no Perdidos, porque eu adoro comentários. Eu fico toda felizinha, toda a banda rabeta quando alguém comenta. Então, por favor, comente e... Boa leitura aí do a Longa Viagem a Pequeno Planeta Hostil espero que também assist... ouvindo o episódio número 33, ou... ouvindo o episódio número 33, você né, tenha se interessado por ler o conto do A Chegada também, que é muito legal, muito legal mesmo. O segundo comentário é da Camila Vieira. Olha só, hein? Camila está nesse episódio e comentou, Camila está onipresente, vamos lá. Ela disse, conheci Beck Chambers por indicação da Sibila. Não tem como não amar os personagens desse livro. Não consigo escolher apenas um como preferido. Beck consegue tocar em assuntos complexos de forma delicada e natural. É um livro que fica na sua cabeça por um bom tempo. Camila, não vale, tem que escolher um.
1: <risos> de novo,
2: não vale, tem que escolher um. Né? Então, mas é, é difícil mesmo escolher um personagem e é um livro... Nossa, maravilhoso. E assim, eu queria poder fazer uma série sobre ele, sabe? Vamos analisar, sei lá, relações interpessoais. Vamos analisar trabalho. Vamos analisar sociedade. Vamos analisar cultura. Vamos analisar religião.
1: Quando eu fui montar a pauta para o Perdidos, para esse livro, também fiquei maluco, sabe? Falei, gente, dá para fazer mil e uma pautas esse daqui. Ah. É, pena que o programa é curto e também não tem como ficar falando sobre tudo né, que existe no livro, né? ficar um programa gigantesco, né? mas tem muito material para fazer muita discussão. Né? Eu acho que isso que... Isso, para mim, pelo menos, é o que define um bom livro. Né? Se ele tem mais de uma interpretação possível, mais de um assunto possível sendo discutido. Né? Então, acho que essa pluralidade né, de interpretações e de temas é que, para mim, que faz uma boa literatura. Né? E... e... O oh, A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, ele é cheio de temas que são muito relevantes para ser
2: discutido. É, e são temas importantes e bastante atuais, né? O que é interessante, porque normalmente quem gosta de ler tem uma mania de colocar monóculo e falar que somente livros clássicos, né? Que trazem pontos importantes e blá, blá, blá. E aí a gente fala que preguiça, super nada a ver essa ideia. E aí vem esses livros maravilhosos que dão um tapa na tua cara e fala assim, não é assim mesmo? E pum, né?
4: Uhum. Ele, é,
2: ele é incrível. Vamos, vamos ler o 2 E aí a gente va grava sobre Combinado
1: uhum. O último comentário Da Edu áureo J né? uh, Ele fala que a história da Backshamizer ter vindo no financiamento coletivo Ser algo independente E ter feito puro sucesso é fantástica Capitã Sibila foi a escolha perfeita Para o episódio S2 uh, Cara, realmente A gente começou a comentar né, sobre a, a questão de que o, o livro Foi, né ela concluiu o livro por financiamento, né, falou que ela precisava de mais um período para concluir o livro e ela falou: oh, então vou ter que diminuir a minha carga horária e eu vou ter que fazer contribuição através de financiamento coletivo. né? Eu acho que eu já vi essa história em algum lugar por aqui. né? Alguém que está tentando diminuir a carga horária, <risos> e precisa de financiamento para continuar produzindo. Né? Alô, padrinho perdido um na estante.
2: <risos> é... Gente, me ajuda a comprar comida. Eu preciso de trabalho e não é o trabalho que está dando dinheiro. Me ajuda. <risos>
1: Mas eu acho muito legal, cara. Eu, eu gosto muito de que cada vez mais a gente vai vendo como que talvez esse seja um caminho para fazer a produção de conteúdo que, sei lá, às vezes não teria um financiamento tradicional, né? Numa editora, ou um patrocínio para alguma outra. Algum outro meio, né? E quem for financiar vai ser o próprio consumidor diretamente, né? Eu gosto muito dessa ideia, né? É a mesma coisa que a gente tá fazendo hoje com podcast, né? Um, grande mídia ainda não descobriu né os as empresas tudo uma e o podcast como uma ferramenta às vezes de patrocínio né para poder fazer parte de publicação divulgar parte de publicidade né e então enquanto você olha não vai ter como então, então talvez os próprios consumidores do produto daí financiem né eu acho muito legal essa escolha porque te deixa livre para poder fazer o, o seu trabalho da forma que você acha que tem que ser né, se você não tem uma pressão também de uma empresa Uma coisa assim, acho bem bacana
2: É, ao mesmo tempo que ele tira a pressão de, A pressão que a gente diz aqui É no sentido de ter que cumprir um editorial De ter que Não há problema nenhum com publicidade né, Desde que ela seja explícita né? Então, por uhum. exemplo, aqui no Perdidos para quem estiver ouvindo, caso você queira comprar um episódio do Perdidos na Estante ou um episódio do Covil de Livros mesmo, que é o podcast do Baço, você tem total liberdade para isso, a gente aceita, a gente lê, a gente se compromete a ter toda a transparência tanto com você, enquanto autor ou quanto autora, quanto para com o nosso público. Né? O que nunca está em venda é o que às vezes o grande mercado exige que é você vender uma imagem de algo que não condiz com a realidade daquilo que você consegue produzir. Então, embora a gente tenha aqui um compromisso de nunca falar mal de uma obra desmerecê-la, nem tudo que a gente lê a gente gosta e a gente acaba falando isso. Né? Olha, não me uhum. identifiquei com um determinado aspecto do livro, prefiro de de determinada obra que faz parte do mesmo universo, enfim. E isso é uma coisa que dentro de empresas grandes de patrocínio não é permitido. Do mesmo jeito que no mercado editorial que a gente vê, e está todo mundo cansado de falar sobre isso já é que a literatura feita por mulheres com temas como o que ela escreveu não tem um espaço ainda solidificado. Então, o financiamento coletivo nesse sentido vem até mesmo para suprir uma necessidade que o público quer, porque a gente quer sim obras bem escritas, e a gente quer obras bem escritas por mulheres com temas atuais e que sejam importantes, porque a gente cansou dessa forminha que vende. Mas o problema é que a forminha vende porque ela vende. Então, a gente nunca vai deixar de ter a forminha da literatura no mercado. Né? então o financiamento coletivo ele realmente ele dá esse suporte para BEC do mesmo jeito que qualquer financiamento coletivo dá suporte para qualquer tipo de artista no mundo, seja da música, da literatura né? ou até mesmo aqui pra gente hoje se não tiver o financiamento coletivo do Perdidos na Estante, como o Basso muito bem disse, não tem mais podcast Perdidos na Estante e não tem mais site Leitor Cabuloso, né? não tem como não tenho como manter o site não tenho como editar o podcast e tudo mais a gente acaba dando uma reorganizada, tanto nas contas, quanto no tempo e quanto tudo. E a gente joga isso para um preço mínimo, para poder pagar as pessoas que fazem esse trabalho para a gente, de edição, de divulgação em mídia social e tudo mais, que é o que a gente consegue terceirizar. E a gente tenta viver disso, no sentido de conseguir produzir para vocês. Mas está difícil, porque <risos> né? ainda, uhum. eu, eu ainda preciso ter um trabalho formal, do qual me demanda muito tempo, então, né, fica, fica um jogo aí meio difícil mesmo, então, por favor, gente, ajuda os perdidos com um real por mês, né, parece pouco, eu sei, parece, fala assim, ah, mas um real não vai fazer diferença, então, mas a cada 10 reais são 10 reais a mais, entendeu, a cada 100 pessoas que derem um real, são 100 reais a mais que chega aqui, que dá para ser, né, pago para um profissional que vive disso poder trabalhar para a gente, né, e aí a coisa muda, a gente alimenta o mercado, a gente valoriza os resenhistas, a gente valoriza quem distribui conteúdo, enfim. Né, a gente realmente dá esse dinheiro para quem está trabalhando para a gente. Então, né, padrinho.com.br vai perdidos na estante. <risos> Acho <que a> <risos> é isso. Mas realmente é fantástico, que bom que a Beck teve esse suporte do público, né? porque, e assim, público, obrigada, porque se não fosse vocês, a gente não teria essa obra maravilhosa para comprar. Né? e só comentando aqui a questão da, da Capitã Sibila ter vindo para esse episódio realmente foi uma escolha muito, muito acertada, eu fiquei muito satisfeita de poder trazê-la, espero que ela venha mais vezes, o convite já está aberto e aí sempre que ela puder, ela vai participar desse daqui da chegada, ela ia participar, mas ela teve um problema pessoal e não pôde, né? no dia da gravação, mas quem sabe aí numa próxima pauta sobre ficção científica quem sabe a Sibila volta porque a Sibila já é da Casa Leitor Cabuloso faz tempo, né? Eu uhum. acho que é isso, não Sim. é mesmo? É isso. Então aguardamos agora os comentários de vocês lá no site leitorcabuloso.com.br no post sobre a chegada. E não se esqueçam que o próximo Perdidos na Estante, graças sim aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas, será lançado se tudo der certo <risos> e o dinheiro cair na conta no dia 1 de julho, logo ali, daqui 15 dias. Não é mesmo? Sim! Então, gente, até daqui 15 dias, então. Até, pessoal. Ele consegue é, escrever uma borra Aleluia. nativa né, para chamar a atenção da gente. É impressionante o trabalho do King. Mas aí eu, assisti, eu li o livro, assim, devorei ele em três dias. Foi o livro, acho que, mais rápido que eu li esse ano. Aí eu fui assistir o filme. O novo? É. O, velho. o novo primeiro. Ah, sim. Nossa, meu, eu achei que com a série do nevoeiro tinha sido suficiente de decepção, sabe? <risos> Não, é possível você piorar Ai. mais coisas. E, e, assim, eu saí tão desolada de lá, tão triste, que eu cheguei ao ponto de mudar minha arroba no Twitter pra justificar o tanto de, sabe, desabafo que eu tava fazendo lá. Porque aquele <risos> filme é muito errado, cara. Gente, Hollywood devia ter vergonha de colocar aquilo pro público. Isso é o tipo de coisa que você faz na sua casa e esconde de todo mundo. Você não põe isso pro mundo e cobra as pessoas verem, sabe? É muito ruim. É... Muito ruim. Foi
4: e eu tava esperando muito, porque pelo, pelo primeiro trailer, eu disse, não, agora vai ter um ator bom, aquele clima não vai ser bom. Eu fiquei naquela ilusão, né? Aí depois os trailers começaram a mostrar o filme todo e
2: tal, mas eu vou ver. Aí fui ver e também fiquei meio, poxa, sério. É, eles fizeram um jumpscare da história, né? E assim, o, o jumpscare ainda está ok, mas aquele final... <risos> ficou parecendo um filme de
4: genérico aquele final, todo mundo voltando assim, falei,
2: nossa, nossa, mas né, assim, quebrou totalmente a ideia da história em si, né eles não uhum. desenvolveram os personagens como precisava, aí ficou tudo muito, muito esquisito, assim, muito filme anos 80, que você não precisa tomar cuidado com nada só vai socando personagem e história e aí no final, você dá aquele final que eu olhei e falei, hum, sabe assim, não tem sentido nenhum Aí eu assisti ele... o, o primeiro, né? O de 80 e pouco. 90 e pouco, acho que é. Meu, aí eu li e falei assim... Foi 85. Então, esse é bom. Aí eu falei, essa é uma boa adaptação? <risos> Poxa, foi bem decepcionante.
4: Eu, eles não construíram bem a relação do, do Jude com a filha do... Assim, não, eles não just, conseguiram justificar o Jude ter feito... É, mostrar o cemitério, né? Ficou muito do nada, assim. Eu achei
2: bom não é, não tem lógica nenhuma, assim, não dá nem pra sentir o desespero dele porque a filha morreu, sabe, nada assim, nada faz sentido. E, ah, é. e a sensação que, que eles criaram ali no, no segundo filme é que o, é como se o cemitério estivesse causando tudo, o que de fato é, mas não é assim jogado, né, Por, uh -huh. porque a história, na verdade, é sobre como nós nos relacionamos com a morte e os personagens <risos> se relacionam com a morte. Não sobre pessoas, anabeles saindo de dentro de paredes, sabe? E cemitérios matando pessoas e família zumbi feliz. Sabe? Tipo, eu, que porra é essa, meu irmão? Enfim. Aí eu fiquei muito chateada. Tô muito triste. Só mais, só mais uma adaptação ruim do King né? Como muitas outras. Nossa, minha é precisa parar com isso, né? Só para. Já tivemos Eu Torre tava. Negra, já tivemos The Mist. Só para, sabe? Já entendemos que vocês não sabem adaptar. Chega?
4: A Torre Negra foi. Eu, Eu fui assistir. Eu nunca passei tanta raiva no cinema com tipo, a Torre Negra. Eu ficava o tempo todo na edição. do sol. Que porra é isso? A memória da orada pra mim do lado. Não tava gostando, não, não.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW group. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.